0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland Podcast tuo seuraisi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Jari Äänruut oli sikaria poltteleva leppoisa sosiologi, josta tuli askeettinen filosofi, kirjailija, maratoonari ja hyvinvointiyhteiskunnan kyseenalaistaja. Uusimmassa kirjassaan Hyvin toiminta yhteiskunta. Hän haastaa sekä sen käsityksen vapaudesta, jolle länsimaiset valtiot rakentuvat, että samantien koko kotoisen hyvinvointivaltio. Keskustelustamme tuli pitkä, mutta se on silti vasta paljon isomman väittelyn siemen. Miten puhua monimutkaisista asioista niin, että ihmiset kuuntelevat? Miksi yksilövapaus kuuluu Suomessa vain ryhmän jäseniin? Mitä tapahtuu, kun filosofi osuu trauman laukaisimeen Ja miksi itsekuri on avain avainvapautua? Hyviä kuunteluhetkiä. Jari Enrut, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Kun sulta kysytään, että mitä sä teet työksessä, niin millä tavalla sä vastaat siihen kysymykseen? Yhdellä
1: sanalla mä kirjoitan. Ja sitten jos pitää täydentää, mä sanon, että mä ajattelen ja ja luen ja
0: kirjoitan. Silloin kun me varmaan ensimmäisen kertoja tavattiin 80-luvulla tai 90-luvun alussa, Se olit Imagen perustajaporukkaa, ja mä tulin sitten vähän myöhemmin mukaan siihen, niin niiltä ajoilta mä muistan sut tommosena niin sikaria polttelevana, vähän sellaisena, voisi sanoa, niin kuin trendisosiologina jopa. Sä tutkit niin jänniä asioita, hevi-rokkia muistaakseni, ja jotain sellaista oli tehnyt. tehnyt tota, sen tyyppistä tutkimusta. Sitten niin kuin, sä et varsinaisesti siinä vaiheessa ollut muu mukana kuin mä olin, mutta ja tiemme niin etääntyivät. Mutta sitten kun sua seurasi, niin mun mielestä alkoi tapahtua jonkinlainen muutos siitä sikaria polttelevasta leppoisasta vähän trendikkäästä kaverista semmoseksi niin askeettisemmaksi, maratoneja juoksevaksi, jopa ehkä vä- niin myös vähän vakavammaksi kaveriksi. Onko tämä mun muistikuva sun muutoksesta oikea vai, vai tuota?
1: Kyse on oikea. Että, tota, sanotaan joskus, tuossa, niin kun mä täytin 40 vuotta. Niin siinä vaiheessa alkoi semmoinen pieni muutos, eli 90-luvun lopussa, vuosituhannen vaihteessa, niin alkoi alko, alko uudenlaiset elämisen tavat. Ja, ja tota, varmaan se oli mulle, siis ei niinkään semmoinen uuteen uskoon tuleminen, kuin palaaminen semmoiseen lapsuudesta tuttuun tapaan olla olemassa ja elää. Eli, eli kun olen elänyt niin lapsuuden niin ensimmäistä kymmenen vuotta maaseudulla, niin se oli hyvin fyysisesti aktiivista elämää, tavallaan luonnonläheistä ja sitten siihen liittyy ponnistelua ja, ja, ja joka päivästä urheilua, esimerkiksi talviaikaan, niin joka ilta mä kävin hiihtämässä, niin se tavallaan ehkä sopeutti mut ja totutti mut sellaisiin niin kuin, tapaan kokea itse niin kuin elinvoimaiseksi energiseksi ja, ja myös niin kuin mielessä tapahtuvat asiat, semmoinen niin mielen sisäinen luovuus liittyy semmoiseen aktiivisuuteen. Ja se jotenkin jäi niin myöhemmissä elämänvaiheessa vähän niin taka-alalle, mutta sitten mä löysin se neläkymppisenä uudestaan. Sen takia, että kroppa alkoi niin valittaa. Tuli viestejä sieltä ja täältä, että ei tuntunut niin hyvältä. Ja sitten mä aloitin ensin kuntonyrkkeilyn ja kuntonyrkkeilyyn kuului niin tuommoisena kesäkauden harjoitteluun kuului niin aika paljon kuntopiirejä ja sitten palauttavat lenkin, niiden jälkeen. Mä huomasin, että mulla ne palauttavat lenkit, niin kun mä nautin niistä tosi paljon. Mä vaan pidensin ja pidensin niitä. Ja sitä kautta mä löysin juoksun. Ja sitten sit mä aloin siinä niin tavallaan mitata itteen, että miten paljon, mihin mä pystyn. Ja sitten sit tuli myös semmoinen niin kuin Jokapäiväisen elämän runkorakenne, että mä niin kuin harjoittelen päivittäin. Ja siitä lähtien mä olen oikeastaan mä olen sanonut, että päivittäin 40 lähtien. Ja se niin kuin muutti mua aika paljon. Ihan ehkä voi sanoa fysiologisesti, niin sellaiset asiat, jotka oli aikaisemmin ollut niin kuin nautintopuolella kiinnostavia, niin ne vaan lakkasivat kiinnostamasta että sikarit oli yksi niistä, mutta ei ole niitä ennen, niin kuin viinit lakkaisi kiinnostavan. Se yksinkertaisesti alkoi maistua yhtä happamalta, kun se maistui silloin, kun sä eka kerran maistat viiniä, niin teini niin eihän se hyvältä maistu, se on hapanta. Niin se alkoi maistua samalta, sitten se vain jäi pois.
0: Eli kysymys ei, ole si- ei ollut siitä, että sä olisit yhtäkkiä tehnyt päätöksen, että nyt mä teen elämänmuutoksen, muutoksen mä alan juosta ja muuttaa vain, vaan pikemminkin... Niin Pienet signaalit kropasta kertovat, että nyt täytyy tehdä jotain, sitten sä rupesi tekemään jotain ja sitten se jotain tekeminen vaan niin yltyi ja lähti viemään sua.
1: Kyllä näin on, että siis, vaikka mä kuinka paljon puhun mielelläni itsekurista ja tavallaan niin kuin elämänhallinnasta, niin kun mä katson omaa elämääni, niin en mä voi sanoa, että mä olisin ollut mikään niin kuin erityisen hyvä elämä, oman elämäni herra tai oman elämäni hallitsija. Pikemminkin asiat ovat vain menneet johonkin suuntaan ja... Voi niin kuin nähdä, että, siinä on, että okei, onko se ollut sitten niin kuin siunauksellista, että se on mennyt just niin kuin se on mennyt, mutta se oma polku on vain niin puoliksi sellainen, että se niin ilmentää sitä, mihin suuntaan olen pyrkinyt. Että paljon siinä on myös sellaista, joka on ollut aika arvaamatonta ja ennustamatonta, mutta jälkeenpäin näkee, että se on sitten kuitenkin vienyt niin johonkin semmoiseen. Eli se
0: uusi kurinalainen elämäntapa vähän tapahtusulle. Niin tapahtui sulle.
1: Voi sanoa näin, ja tavallaan siinä oli myös ihan tämmöinen konkreettinen juttu, että mä olin ja kolerissa, että mun perään ajettiin ja mun niin niska kipeytyi siitä aika pahasti. Ja se oli pitkään kipeä, ja sitten oli niin kuin ylipäätään niin kuin paikat jumissa niin kuin yläselästä ja muuta. Ja sitten alkoi tämmöinen niin ryhmä yliopistolla, niin mun kaveri sanoi, että mä no mennä sitä kokeilemaan, sehän voi auttaa, että mä oon kuullut, että se no mä menin sinne ja se auttoi. Niin siitä niin lähti liikkeelle se, että tavallaan jotkut asiat voi niin sysätä ihmistä sitten johonkin suuntaan. Näin se kävi
0: mullakin. Silloin kun sä rupesit sitten juoksemaan, joka ilmeisesti yltyi ihan kilpailemiseksi maratoneissa, niin, niin tota, mistä sä hait tietoa siihen? Niin kuin,
1: vai haitko tietoa? Hain, joo, mä luin kirjallisuutta. Että Kyllä mä yleensä, kun mä jostain innostun, niin sitten mä aloin niin lukemaan ja haluan ottaa sen tiedollisesti haltuun ja niin kävin niin myös juoksun osalta, Että ensin se tosiaan oli aika niin vähäistä ja jopa niin alkeellista se tieto, mitä mä, mitä mä luin Et joku joku niin juoksijalehden maraton kirja, mä luin ja siitä ja katsoin niin taulukoita, jos juoksee noin ja noin kympin, niin sitten juoksee noin ja noin maratoniin. Ja sitten mä aina niin juoksin niin, niin sen maratoni, että mä niin tavallaan aika, aika sillä tavalla mekanisti katsoin ja ajattelin, että se kehityskin varmaan menee sitten tällä tavalla ja tällä tavalla, mutta sitten myöhemmin niin ne realiteetit siinä harjoittelussa alkoi tulla eri tavalla vastaan ja se alkoi tulla myös eri tavalla kiinnostavaksi, kun se tavallaan se kiinnostava vaihe, niin missä tahansa kilpaurheilussa, on se viimeinen 5 prosenttia. 95 prosenttia sä saat itestäsi irti tavallaan Periaatteessa aika helposti ja hyvin monenlaisillakin harjoittelulla, mutta sitten tulee ne viimeiset 5 prosenttia, jotka vaatii yhtä paljon työtä kuin ensimmäiset 95 prosenttia. Ja siellä tapahtuu se varsinainen niin koetteleva treenaaminen ja se niin kilpaurheilullinen, niin optimaalisesti maksimaalinen harjoittelu. Ja sitä mä tein semmoisen neljä vuotta. Ja, ja silloin kävi ehkä niin, että se harjoittelu oli niin ykkösasia mun elämässä.
0: Minkälainen sun päivä tai viikko? oli silloin, kun sä maksimaalisesti harjoittelit?
1: Se oli se sellainen, että minä mä, mä, niin heräsi heräsin joskus. Joskus saatoin herätä kuudelta, joskus vähän ennenkin, ja sitten menin aamulenkille esimerkiksi kuudelta. Rippoi vähän, oliko niinku seuraa. Yhden talven juoksi sillä että että lähdin joka aamu aamulla kaverin kanssa kuudelta lenkille. ja Sitten tota, sit sen jälkeen niinku aamiainen ja töitä ja muuta, ja sitten ilta harjoitus alkoi kuudelta. Että se niin kuin hahmottui niiden ympärillä, mutta kyllä minä niin siinä ehdin sitä työtäkin tehdä ihan hyvin, mutta jälkeenpäin tajusin kyllä, että päättäväisyys, joka liittyy niin kuin kirjoitustyöhön ja erityisesti kirjailijan työhön, kun ne on isoja kokonaisuuksia, niin se päättäväisyys oli niin kuin se tavallaan, sitä oli vähemmän käytettävissä siihen kirjalliseen työhön. Siitä niin iso osa siitä energiasta meni siihen juoksuharjoitteluun. Ja se kyllä jälkeenpäin huomasi, että kirjat ei niin, kuin niin helposti valmistunut sinä aikana kuin sitten sen jälkeen.
0: Eli kun fokusoi niin kuin energiansa suorittamiseen jollain alueella, niin sitten ei pysty niin kuin ihan huippusuorituksiin muilla alueilla, meinaatko?
1: on näin, koska hermostollinen kapasiteetti ihmisellä niin se on niin kuin rajallinen, se ei ole rajaton. Vaikka nuorena sitä ajattelee, että se on rajaton, mutta ei se ole. Joo.
0: No tämä niinku ankara-fokusoiminen ja sitten niinku ruumiin vähän rääkkääminen, mutta toisaalta se 5 prosentin kanssa työskentely, niin vaikuttiko se sun työhön tutkijana millään tavalla?
1: Ö, kyllä se varmasti vaikutti sillä tavalla, että no kahdella tavallaan. Että ensinnäkin se teki semmoiseksi niinku ekonomisemmaksi, että, että, että alkoi asennoitua ehkä siihen, niin kuin tutkijantyöhönkin samanlaisella niin kuin ikään kuin kontrolloidulla asenteella, urheilullisella asenteella. Siihen se vaikutti sillä tavalla, että, että kun, kun luki ja, ja niin kuin otti asioista selvää, niin pyrki tavallaan pääsemään johonkin. Että tavallaan tavoitteellisuus tuli siihenkin mukaan. Mutta sitten se vaikutti myös sillä tavalla, että et tota, mm, se ei, niin kuin, se ei ollut se, mistä ha- haki sitä suurinta energiaa. Et se suurin, suurin energisoituminen tuli kyllä siitä fyysisestä harjoittelusta. Et se oli niin kuin vähän kahtalainen se vaikutus. Et mä sanoisin, että sekä myönteinen että, että niin kuin vähän rajoittavakin. Että mun mielestä ei voi yhdistää ihan täyspainoisesti niin sellaista harjoittelua ja sitten, sitten täyspainosta kirjallista tai tieteellistä tai taiteellista työtä, että jotain niin kuin siinä täytyy niin jommankumman ehdoilla mennä.
0: Näin jälkikäteen, äh, niin kuin jälkiviisaana, niin tekisitkö toisin, jos nyt olisit 20 vuotta nuorempi?
1: En tekisi. Oli niin mukavaa juosta <laughs> Joo, jo, ja siis se on vähän niin kuin hurskastelu, koska kun se intohimo iskee, niin se, se on niin väistämättä niin, että kun se lähdet hakemaan niin kuin sitä, että sä saat itsestäsi irti kaiken, että sä saat sen niin parhaan tuloksen itsestäsi irti, niin ei siihen väliin tu- voi tulla mikään. Että, et, et jos sulla on se palo, niin se on ihan sama, mitä kukakin sanoo. Joku, joku sanoi, että sä vammautat itsestäsi tuolla tavalla. No ehkä niin, mutta mä kuitenkin juoksen mun ennätykseni. Että mullakin oli sellaisia maratoneja, jotka oli niin kovia koettelemuksia, erityisesti yksi että mä niin Ajattelin siinä viimeisen kymmenen aikana, että okei, okay, että nyt, nyt, nyt on niin, kuin niin, niin kipeä tämä juttu, että nyt tässä niin kuin joko, joko mä niin kuin simahden ja kuolen, tai sitten mä niin pääsen maaliin ja juoksen ennätyksi. Sitten mä pääsin maaliin, esimerkiksi jos parasin 19 sekunnilla ennätystä. Mm-hmm. ja olin niin kuin hiton tyytyväinen.
0: Onko sinulla millään muulla elämänalueella koskaan ollut samantyyppistä kokemusta tavallaan ihmissuhteissa tai työssä, akateemisessa, julkisessa esiintymisessä tavallaan, että se vetäisi itsesi ihan sinne äärirajoille?
1: No, kyllä kirjojen loppuvaiheessa on, on jotain samaa. Että usein siinä on myös käynyt, että sitä niin kuin valvoo kaksi, seitsemän sen asian äärellä pitkiä jaksoja, koska on tarve niin kuin hallita se koko kirjan kokonaisuus. Ja tavallaan niin kuin aivokapasiteetti ei tunnu riittävän siihen, mutta sen tulisi riittää siihen, koska vaan hahmottamaan se kokonaisuus sä pystyt niin tavallaan saavuttamaan sen kokemuksen. minä voin hyväksyä tämän, näin sen pitää olla. Tässä ei ole nyt enää mitään muutettavaa, mä voin päästä tämän käsistäni. Niin sitä niin kuin kokemusta hakea, sitä niin kuin varmuutta päättäväisyyttä ja lopullista varmuutta niin sen teoksen päättämisestä, sen hakemisessa on jotain samaa. Ja se myös usein johtaa samankaltaisiin kokemuksiin, että sen jälkeen on niin kuin totaalisen uupunut ja voi tulla sellainen niin kuin masennusmonttu. Ja samahan tapahtuu usein maratonilla, että sen jälkeen sinulle tulee muutaman päivän monttu, että sä oot ihan niin kuin, pitäisi olla niin kuin iloinen, mutta
0: ei tuo Sä oot myös ajoittain ollut aika paljon esillä ja, ja niin kuin vaikuttanut tutkijana myös yleiseen julkiseen ja ilmapiiriin ja keskusteluun. Ähm, tekee mieli kysyä semmoisesta, äh, kun eletään turbulentteja aikoja taas monella tapaa, niin 90-luvulla, jolloin Suomessa oli aika monimutkainen tilanne, niin sä olit mukana tässä Ilkkan Niiniluonnon tutkijaryhmässä. Kyllä. Jolla oli kai, se ollut hyvin komelta kalskahtava nimi, maailman henkinen tila ja tulevaisuus, vai miten se oli?
1: Alun perin se oli Suomen henkinen tila ja tulevaisuus.
0: Se oli siis Esko
1: Aho, nimitti tämän. pääministeri nimitti sen ryhmän silloin, kun Suomessa viimeksi oli kova lama, eli 90-luvun alussa, 1993 se nimitettiin. Ja tehtävä oli laatia niin kansalaispuheenvuoro Suomen henkisestä tilasta ja tulevaisuudesta. Mutta me jatkettiin sitä työskentelyä sen jälkeen. Ja me kirjoitettiin Euroopan henkisestä tilasta, me kirjoitettiin maailman henkisestä tilasta, me, me kirjoitettiin nykyajan etiikasta ja niin edespäin. Me tehtiin yhteensä viisi kirjaa yhdessä.
0: No mitä sä jälkikäteen ajattelet siitä jaksosta ja siitä ikään kuin toimeksannosta, että pääministeri kokoaa joukon viisaita ja niiden käsketään kirjoittaa maan henkisestä tilasta? Minkälainen toimeksanto se on ja minkälaista vaikuttavuutta semmoisella työllä voi olla. Koska useinhan näissä käy niin, että ikään kuin odotetaan, että se epäonnistuu ja sitten kun se tulee ulos, niin etsitään siitä virheitä ja pyritään vähän nauramaan sille. Näihin aika harvoin tartutaan avoimin sydäminen. Tosi kiva, että nämä kaverit ovat pohtineet tätä asiaa. Nyt mietitään tätä yhdessä, mitä ne on pohtinut. Niin Kerro siitä kokemuksesta olla jo, mukana tuossa.
1: Joo, siis samoin kävi, kävi silloin, että me, meihin kohdistuu valtavasti sekä pilkkaa että epäluuloja. Että, että ahaa, että tässä halutaan niinku kontrolloida ihmisten <tos- <tos- henkistä tilaa ja kaikenlaisia kommaisia reaktioita. Että, äh, siinä oli muutama hyvä juttu. Ensimmäinen oli se, että me oltiin hyvin niinku moni monipuolinen itsenäisistä ajattelijoista koostuva ryhmä. Mitä m- oli? Meitä oli kuusi Kuus. siinä ekassa, eikö seitsemän itse asiassa. Joo, kaiken kaikkiaan seitsemän. Ja, ja tota niin, oli ihan mahdotonta ajatella, että olisi syntynyt mitään yhdenmukaisuutta. Et meidän piti laatia yhteinen puheenvuoro, mutta ei sitten tullut mitään. Lopputuloksena oli kirja, jossa oli niin jokaisella oma puheenvuoronsa. Mutta me saatiin kyllä sellainen aikaiseksi, että sitten... Pääministerille esitettiin kuin semmoinen puheenvuoro, jossa oli esillä näitä eri näkemyksiä, että Ilkka Niiniluoto sitten niinku esitti sen. Että, no siinä kävi kaikenlaista, että, että siinä oli voimakkaitakin jännitteitä, mutta hyvä puoli oli siis tämä it- itsenäisyys itse jokaisella, että siinä ei ollut mitään semmoista, niinku, se ei ollut niinku komitea, että me ei tähdetty komiteamietintöä. Ja toinen juttu oli se, että me ei saatu mitään palkkiota eikä haluttukaan, nyt todella toimittiin kansalaisina että me ei oltu kenellekään velkaa yhtään mitään, että et, tota, musta se on aika tärkeä juttu, että et, se on jotenkin ehkä jäänyt vähän niinku taka-alalle, että silläkin tavalla voidaan toimia, että et, nykyisin ehkä niin, että jos tilattaisi jotain tämmöistä, niin sitten sit, sit, niin maksetaan kunnon palkkiot, jopa ihan ruhtinaalisetkin palkkiot ja, ja sitten tota niin kuin, se kyllä jollakin tavalla se tuo siihen mukaan semmoista, että ikään kuin se kriittisyys ei voi olla niin suoraan. Me oltiin aika niin kuin selkeästi myös kriittisiä hallituksen näkemysten suhteen.
0: Tästä niin kuin tekee mieli jatkaa jo vähän laajentaa, vaan puhua intellektuellin roolista kaiken kaikkiaan niin kuin elämässä, maailmassa, mutta ehkä erityisesti Suomessa. Sillä tavalla, että kun on Suo seurannut, niin on tullut välillä sellainen olo, että että ajattelisikohan toi Jari sillä että pitää säännöllisesti ottaa vähän turpaansa ollakseen aito intellektuelli. Pitää sohasta sillä tavalla, että ihmiset vähän järkyttyy ja suuttuukin. En tiedä, onko tämä oikea arvio, mutta tämmöinen olo on tullut, ja sitten jos niin kun sulla on semmoinen olo, että pitää heittäytyä vähän vastahankaa, jotta jotain tapahtuisi, niin onko se aina ollut näin vai onko se kehittynyt sulla niin matkan varrella? Mm, se on jollakin tavalla osa mun persoonaa.
1: Jos mä näen asian jollakin tavalla, siis ikään kuin mun sisäinen totuuden rakkaus sanoo, että asia on näin, niin mun on aika mahdotonta olla sanomatta sitä. Että se johtaa mut usein sitten semmoisiin tilanteisiin, että mä tulen sanoneeksi jotain sellaista, joka ehkä kiteyttää monen muunkin näkemyksen, mutta se ei ole poliittisesti korrektio. Mutta
0: se on mun roolini, niin mä ymmärtäisin. Tota, mutta se ei ole tietoista, niin kun ikään kuin semmoisen vastahankaisen position etsimistä.
1: Ei, ei se ole. Mä en siitä niin kuin sinänsä mä en niin kuin nauti konflikteista. Päinvastoin, ne on tylsiä, koska ne estää kommunikaation. Et mä haen kaakisin mieluummin sellaista vuorovaikutusta ja kommunikaatiota, mutta kun sä sanot tämmöisiä asioita, niin se usein koskettaa jotain semmoisia niinku trauma, trauma-asioissa puhutaan, että tämmöisiä niinku että Et Jos sä sanot jotakin semmoista, joka koskettaa sitä, missä ihminen on traumatisoitu, niin se niinku ylireagoi siihen. Niin tämmöisissä asioissa käy usein niin, että jos sanot sanoit jotakin semmoista totuutta, mitä nyt ei saisi sanoa ääneen, niin sitten ihmiset reagoivat siihen, niin kuin traumaattiset ihmiset reagoivat, että ne niin hyökkää tai puolustautuu tavalla, jonka jälkeen kommunikaatio on mahdollista. Ja niin kuin psykologi toimii tämmössä tilanteessa niin, että se, ei, se huomaa, että okei, no sitten ei kannatakaan yrittää. Mutta filosofia ei voi toimia, niin filosofin pitää nimenomaan puhua sit siitä asiasta.
0: Suomessahan toi... On ainakin sellainen olo, että Suomessa toi on ihan niin kuin erityisen vaikeeta toimista. Kun sä sanot, että sä, sun on pakko sanoa ääneen se, mitä sä näet, mutta sä et hae konfliktia, vaan haet vuoropuhelua, niin äh, ehkä ensimmäinen kysymys on se, että Poikkeaanko Suomi oikeasti? Mun mielestä se poikkeaa niistä niin läntisistä, muutamista läntisistä kulttuureista, joihin on perehtynyt. Niin Suomalainen ilmapiiri poikkeaa tässä mielessä, että on niin yhtenäiskulttuurin paine on kovempi täällä. Ja tabuja on tavallaan enemmän kuin muualla. Mutta sitten niin kuin, et, et onko se näin? Ja sitten niin jatkokysymys, että oletko matkan varrella oppinut sellaisia taktiikoita tai strategioita, joilla Suomessa pitää toimia, jotta pääsisi siihen tavoiteltuun vuoropuheluun? Joo, erittäin
1: hyviä, hyviä kysymyksiä. Tuo yhdenmukaisuuden paine Suomessa, se on kyllä, sillä on erityinen merkitys Suomessa. Ja y, yksi sellainen tekijä siinä on ihan, miten Suomen kansalaisyhteiskunta muodostui niin kuin 1900-luvun alkuvuosina, niin suurlakoon tuosta 1905 ja sitten meidän itsenäistymisen välisenä aikana, kun silloin tavallaan ensimmäisen kerran syntyi Suomessa tällainen. Niin kuin vapaan modernin kansalaisyhteiskunnan alku. Se tuli niin kuin aika tavallaan nopeasti ja voisi sanoa helposti Tuli myös niin kuin yleinen yhtäläinen äänioikeus ja, ja myös naisille ja niin poispäin. Se oli erittäin niin vilkasta kansalaisyhteiskunnan aikaa, mutta siihen liittyi se, että se niin vapaus ymmärrettiin silloin niin, että se kuuluu ihmiselle, vaan kun se kuuluu johonkin ryhmään. Ei niin, että kun yksilö on niin yksin. Jolloin tavallaan se jäi ehkä suomalaiseen niin liberaalidemokratian sisään. Yksilön vapaus on kokoontumisvapautta. Joo, se on vapautta. Sulla on se vapaus, kun sä kuulut johonkin ryhmään, johonkin kollektiiviin. Mutta jos sä olet kollektiivin ulkopuolella, niin sit sä niin vaarassa, sä olet turvaton, sä oot yksinäinen, joka on oikeastaan juuri. Päysyhteisö
0: pääs- kokee sinut vaarallisena.
1: Myös niin päin. No. Mutta se on oikeastaan juuri päinvastoin kun mikä on liberaalin demokratian tarkoitus. Sen tarkoitus on nimenomaan turvata ja suojata ihan yhtä yksilöä, yksilöä jokaista yksilöä, riippumatta siitä, mihin se kuuluu. Ja mä luulen, että tässä asiassa vasta nyt ollaan pääsemässä Suomessa siihen ihan oikeasti liberaaliin vaiheeseen, koska tämä nuori sukupolvi nykyisin, mä kuulen sitä koko ajan, niin ne sanoo niinku mulle, että ei nykyisin enää ole sitä yhdenmukaisuuden painetta. Ja mä uskoa siihen, koska myös tämä niin kuin, ihmisen vapaus olla oma itsensä niin kuin, ja identiteettivapaus, niin se on, niin kuin, alkaa olla itsestäänselvyys. Ja semmoinen asia just, että jos joku yrittää sitä rajoittaa, niin kohta on niin kuin, kaduilla kaikki puolustamassa sitä yhtä ihmistä, että sä saat olla oma itsesi. Ja se on hieno juttu se on todella hieno juttu. Ja se on ehkä Suomessa jotakin, niin kuin, se on niin käänne Suomen historia. Sun ei tarvitse kuulua mihinkään ryhmään, sä saat olla ihan oma itsesi. Ja kaikki muut puolustaa sitä, että sä saat olla yksin vapaasti oma itsesi. Se on hyvä juttu. Ja totta, niin, mutta että näin niin kuin sanotaan, poliittisessa ja älyllisessä keskustelussa edelleen nähdään aika paljon massaliikkeitä. Että, niin älymystökin saattaa toimia jonkinlaisena, ikään kuin näyttää niin kuin massana. Että joskus kun haastatellaan jotakin ihmisiä, niin ne sanoo, että niin meillähän, me, meillähän, niin kaikki, mehän kaikki älymystössä olemme tätä mieltä. <laughs> Se on niin paradoksaalista. Älymyystähän pitäisi muodostua nimenomaan ihmisistä, jotka ovat kaikki keskenään eri mieltä, koska ne ovat vapaita ajattelijoita. Mutta
0: vielä toi, että, että oletko niin löytänyt sellaisia henkilökohtaisia toimintatapoja, kun nyt kun sä osaat tämän kulttuurin niin aika hyvin, että miten Joo. täällä pitää toimia. Joo, ei, toi
1: on hyvä. Toi on hyvä. Se, siinä voi yrittää sellaista taktiikkaa, että kun, tila, kun esimerkiksi mulla on niin taivumus, että mä tavallaan koko ajan vähän niin ajattelen, niin sanotus niin kuin boksin ulkopuolella, niin sitten kun sä tuot niin tavallaan sieltä käsin vähän niin toisin ajattelijana, tuot erilaista tapaa nähdä asiat esiin, niin sen voi yrittää tuoda niin, että se ei ikään kuin siinä olemassa olevassa rakenteessa sijoitu mihinkään, minkään niin puolueen tai suuntauksen tai ryhmän. Niin Alueelle, niin kuin, että se voitaisiin heti niin kuin leimata siihen. Että tätä mä olen yrittänyt, mutta se, ee, se törmää sitten kuitenkin aina siihen, että lo, et aletaan niin kuin luokitella. Että se luokittelu väistämättä. Mä ihminen aina
0: yritä ymmärtää uusia asioita sen vanhan, sen perinteisen totutun kautta. Et jos se esittää uuden väitteen ja yrittää antaa sille uuden nimen, niin, sitä silti, niin se yritetään kiinnittää johonkin vanhaan, jotta sitä voitaisiin käsitellä.
1: Kyllä näin, mutta just kun esimerkiksi mä yritän niin vaikka tässä viime aikoina, tässä uudessa kirjassa yritetään kehitellä sellaista yhteiskuntamallia tai sen perusteita, joka olisi niin kaikille parempi, Et se todellakin on kokonaisvaltainen. Se ei edusta jotakin tiettyä suuntausta tai ryhmää mutta se on kokonaisvaltainen malli. Niin, niin se tavallaan se olisi niin siitä keskustelu tulisi tapahtua niin kokonaisuuden tasolla, mutta se heti niin menee sellaiseksi erilaisten suuntausten väliseksi kamppailuksi, kun se törmää tähän olemassa olevaan rakenteeseen. Se on vähän tylsää. Mä en ole tavallaan siinä mielessä kiinnostunut päivänpolitiikasta, koska mä näen, että se ei johda mihinkään. Jos halutaan uudistaa jotakin, niin sen täytyy tulla sillä tavalla vähän yläpuolelta tai ulkopuolelta.
0: Vielä tästä... Suomalaisesta tarinasta, että tuntuisi siltä, että niin näihin päiviin asti meidän voima on, on kyllä tavallaan ollut siinä yhtenäisyydessä. Että me ollaan yhdessä haluttu itsenäistyä ja me ollaan yhdessä puolustettu maatamme ja yhdessä rakennettu hyvinvointivaltio. Meillä on ollut varmaan se on niin kuin myös tarina, mutta me ollaan uskottu niitä tarinoita, että yhdessä ja silloin niin myös yhtenä miehenä ja naisena Ja selviytyminen on ollut sitä, että tehdään yhdessä. Mutta nyt oltaisiin siirretty aikaan, jossa selviytymisen edellytys on myös se, että annetaan yksilöille tilaa.
1: Joo, ja eteenpäin menemisen kehittymisen edellytys. Aletaan aletaan ehkä paremmin hyväksyä se, että kaikki rikkaus, siis sekä aineellinen että henkinen rikkaus, syntyy siitä, että meillä on erilaisia... Yksilötä että luonto antaa meille sen, että meillä on, meillä on niin kuin, äh, tällainen geneettinen viuhka, variaatio. Sitähän niin kuin evoluutio luo. Sen tarkoitus on luoda variaatiot. Jos se luisi samankaltaisuutta, niin se lajiku olisi pois. Ja tämä on se peruste, josta kaikki lähtee. Ja nyt, niin kuin tavallaan hyvä yhteiskunta ja kulttuuri on sellainen, joka saa parhaan irti siitä variaatiosta, joka populaatiossa on. Yksinkertaisesti sanottua näin. Mutta sitten taas sellainen kulttuuri tai yhteiskunta, joka rajoittaa sitä, niin eihän se voi mennä eteenpäin. Se jumittuu johonkin vaiheeseen. Mun mielestä tässä hyvinvointivaltiossa ja hyvinvointiyhteiskunta-ajattelussa siihen sisältyy sellaisia tekijöitä, jotka tavallaan estää sitä... Se, niin luonnollisen variaation esiintuloa kulttuurisena variaatioon. Toisenaan kulttuurin piirissä myös kaikki hyvä tulee siitä, että me ollaan erilaisia ja tuodaan kukin oma panoksemme. Tämä on niin helppo sanoa ja helppo hy- moni hyväksyä niin näin
0: periaatteena, mutta sitten käytännön tasolla...
1: On se niin, <laughs> on ihan hirveän vaikeaa. Niin, nimenomaan.
0: Tämä sun uusi kirja liittyy nimenomaan näihin asioihin. Sen nimi on Hyvin toiminta yhteiskunta, miten aikamme kriisi ratkeaa ja... Sä avaat ai, niin kuin, aika hurjalla diagnoosilla siitä, että missä tilassa hyvinvointivaltio tai hyvinvointiyhteiskunta on. Kerro se omin sanoin, mitä se näet, kun se näet, katsot suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.
1: No joo, ehkä sellainen niin kuin kokoava ajatus on juuri se, että 50 vuotta täytyy katsoa perspektiivi 6-luvun puolivälistä asti näihin aikoihin. Niin, niin tuota... Ajatuksena on ollut se, että annetaan tietyt edellytykset ihmisille elää hyvää elämää ja rakentaa itselleen itsenäisen ja hyvän elämän mahdollisuudet. Ja niitä edellytyksiä on pyritty tarjoamaan ja sitten mitä sen seurauksena olisi pitänyt olla. katsotaan sitten niitä tilastollisia mittareita, niin oikeastaan ongelmat ei ole ratkennut, vaan ne on pikemminkin pahentunut. Ehkä semmoinen... Kaikkein karkein esimerkki on just tämä niinku, rikollisuus, joka, joka must on kiinnostavaa. Että myös niinku, ajattelutavan mukaan, kun ihmisille suodaan niinku, paremmat elinolosuhteet ja muuta, niin ne alkaa tehdä vähemmän rikoksia ja alkaa niinku, elää, niinku, keskittyä hyviin asioihin, koska niiden ei enää tarvitse tehdä rikoksia. Mutta kuitenkin rikollisuus on kolme-neljä kertaa korkeammalla tasolla kuin 60 puolivälissä, siis väestömäärään suhteutettua. Ja selittävinen tekijänä on se, että omaisuusrikollisuus kasvaa, kun vauraus kasvaa, koska se tarkoittaa sitä, että tilaisuuksia on enemmän. Eli tilaisuus tekee varkaa. Mm, mm. Ja sitten taas tämä niinku pahoinpiteellinen ja väkivaltari, muu väkivaltarikollisuus, niin se taas kasvaa suoraan niinku alkoholikulutuksen suhteen. Ja nyt nämä kaksi asiaa, siis vauraus ja alkoholikulutus, ne on kuitenkin just sitä niin sanottua hyvinvointia. Eli tämä hyvinvointi, jo niinku tavallaan terminä, se on niinku täysin, Paradoksaalinen ideologinen termi. Se, mikä on hyvinvointia, se tuottaakin tässä tapauksessa nimenomaan sitä, mitä se en ole, ei olisi pitänyt tuottaa ja mitä nyt voidaan sanoa, että se on merkki, tyypillinen pahoinvoinnin merkki, että tehdään
0: paljon rikoksia. Se kuvaat tota, myös niin kuin muillakin elämän alueilla, kun rikollisuudessa kuvat, näin mä ainakin tulkitsen, että meistä on tulossa, niin kuin me rappeudutaan fyysisesti, meistä tulee henkisesti laiskoja, Meidän parisuhteet hajoaa. Me itse asiassa ollaan kauhean monella mittarilla keskimäärin aika huonossa kunnossa ja ja kehitys on huonoa.
1: Kyllä, kyllä. siis elintapasairauksissa ylipaino on sellainen, joka on hyvin selvä. selvä. Ja tosiaan tuo parikyvyyttömyys elää pitkissä kestävissä parisuhteissa, se on... Se on tällainen kans tunnusmerkki, joka voidaan nähdä. Että, ja siellä on monia. Siellä on masennuslääkkeiden käyttö on, on lisääntynyt ja näin poispäin. Kaikki ei mitenkään niin kuin mahdu siihen kuvaan. Voi tässä sanoa, että johdonmukaisesti vaan hyvinvointi on parannut. Totta on, että niin kuin koulutustaso on noussut ja, ja tota, esimerkiksi tupakointi on vähentynyt radikaalisti koska sitä on lainsäädännöllä rajoitettu, mutta missään muissa asioissa oikeastaan ei ole tapahtunut semmoista. Sitten on tietysti lääkkeiden vaikutus ja ja sitten semmoiset, että kun on yksinkertaisesti tähän kaikille tarjolla olevaan ravintoon, niin siihen on vaikutettu, niin se on johtanut tiettyihin muutoksiin myös ihmisten terveydessä, kansanterveydessä. Mutta tavallaan semmoiset ihmisten omat, omasta itsestä tulevat tavat elää. Jos niin semmoisista elintavoista puhutaan, niin ei niissä ole tapahtunut niin sellaista mm, menoa niin tämmöiseen hyvinvointiin, vaan, vaan pikemminkin päinvastoin niin semmoiseen vähän niin ja ihmisen terveyttä vaan hedonismiin, että se on niin korostunut tänä aikana. Ja minusta se on niin kuin johdonmukaista, että näin, näin käy, koska tässä ajattelutavassa on nojattu niin kuin luonnollisen vapauden dogmiin. Ihmiset ovat niin luonnostaan vapaita ja kun niillä annetaan vain mahdollisuudet, niin sitten ne alkaa toimia niin kuin viisaasti ja hyviä järkevästi.
0: Mutta ei, ei näin ei näytä käyvän. Niin itse ajatus taitaa olla niin kuin siinä, ensinnäkin niin kuin sellainen vain havainto, että toi mistä sä puhut, niin sen voisi... Niin jos sä vaan puhut siitä, niin se voisi niin äkkieltään ohittaa silleen, että tässä on niin kuin keski-ikäinen maratoneen juokseva mies, joka ärisee ihmisille, jotka ei elää toisin kuin hän. Että se olisi sellaista niin elämäntapakonservatismia, mutta kirjassa sä vyörytät niin kuin aikamoisen määrän niin kuin ajattelua ja tilastoja ja, ja, ja niin kuin tämän asian tueksi, että se ei ole pelkkää, pelkkää niin sedän tuhinaa vaan, vaan tuo, se kyllä... Niin sillä on aika vankka faktapohja, mutta edelleen vielä, että niinku, miten se päädyit tähän näin, tai, tai niinku, minkä takia tämä alkoi sillain kiinnostaa, että niinku, kohtasitko omassa elämässä tätä, vai ö, siis, että ihmiset on fyysisesti ja henkisesti huonossa kunnossa ja niiden elämä on huonossa kunnossa ja vaan niinku, kehittyy huonoon suuntaan. Et no, tuliko se niinku reaktio sellaisesta vai tuli se niinku siitä, että sä tutkijana luit tilastoja ja, ja tuota, osallistuit yhteiskunnalliseen keskusteluun? Ja, niinku tavallaan, oliko se älyllistä vai tunteellista päättelyä? Kyllä, siinä varmaan oli
1: niinku molemmat. Et se her, herkistyminen tapahtui molemmilla alueilla. Et tietysti siihen varmaan vaikutti se, että kun omat elintavat meni jo, johonkin suuntaan, niin sitten tavallaan tuli etäisyyttä siihen niinku vallitsevaan hedonistiseen ja, ja tota, sen tyyppiseen niin kuin kulutuskeskeiseen ajat, niin kuin elämisen tyyliin, niin, niin tota, kun tulee siihen etäisyyttä, niin sitten niin alkaa nähdä asioita ja yhdistellä niitä. Mutta kyllä siinä oli sitten tällainen niin kuin itsensä sivisty, sivistyminen myös, että 90-luvun alussa silloin, kun olisi siis se Niiniluun työryhmä, niin siinä aikana mä vielä uskoin, että nimenomaan tämä hyvinvointi, pohjaisemainen hyvinvointimalli ja hyvinvointiyhteiskunta on ikään kuin paras tapa ratkaista nämä ongelmat. Että et kun, kun tavallaan ihmisille annetaan nämä mahdollisuudet elää sitä hyvää elämää, niin sitten ne alkaa elää hyvää elämää ja näin. Että mä pidän sitä kuitenkin parhaana mahdollisena turvana niin kuin tämmöiselle hy- hyvälle yksilövapaudelle. Mutta sitten mä niin kuin, tässä niin kuin viimeisen... Viiden, reilun viiden vuoden aikana olen havahtunut siihen, että, että ei se olekaan niin, että mikään ei niin todista, kun alkaa sit katsoa just näitä tilastollisia tosiasioita. Ja, ja esimerkiksi vaikka sitä, se on minusta ehkä kaikkein konkreettista, että miten niin nämä hyvinvointivaltion sosiaali- ja terveyskulut, että pitäisi tavallaan vähentyä, jos tämä malli, to- niin, malli toimii. Silloin tavallaan tulee vähemmän tarvetta niin kuin sille, että, että joku toinen hoitaa ihmisten puolesta niiden Mutta perusessa. toinen niin
0: kuin tuolle olisi sitten, että, että tuota, kyllä me voidaan paremmin, mutta sitten me ulotetaan nämä hyvinvointipalvelut yhä niin kuin vanhemmille ja pidemmälle ja leveemmälle ja luodaan enemmän hyvinvointia ja sen takia ne kasvaa. Siis terveyspalvelujen
1: osalta on osittain totta se, että kun ihmiset ikääntyy, niin se ja väestön niin ikärakenteessa on yhä enemmän vanhoja ihmisiä, niin se tietysti niin lisää niitä vanhuuden kuluja. Mutta, mutta täytyy nyt sanoa sekin, että niitä vanhuuden kuluja, niin niihin vaikuttaa aika paljon sillä, että millaisia, millaisessa terveydentilassa ihmiset on, kun ne tulee vanhoiksi. Eli tavallaan ne laskut lankeaa sitten siellä niin viimeisessä vaiheessa. Että kyllä lääkärit on tästä hyvin... Tietoisia, että ihmisten kyky, niin toimintakyky kyky pitää itseään niin terve, terveenä vanhanaakin, niin, 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 niin kyllä sillä on hirvittävä iso merkitys, millaista elämää ne on siihen asti elänyt. Eli, eli, eli se kyllä, ja sitten taas se ajatus, että, se, niin kuin, että se, ne kustannukset tuli siitä, että sitä olotetaan yhä uusille elämänalueille. Osittain varmaan näinkin, mutta esimerkiksi Monilla niin sosiaalisten ongelmien alueella, esimerkiksi vaikka lasten otossa ja tämmöisissä, niin ne ovat vaan lisääntynyt ne lasten ja, ja sitten käytännössä meillä on myös syntynyt aika paljon semmoista ylisukupolvista työttömyyttä ja tavallaan on syntynyt semmoisia ihmisryhmiä, jotka, jotka elää, niin kuin, jotka tavallaan niin kuin, tämä järjestelmä asettaa ne elämään semmoista niin sanottua vapaamatkustajan elämää ja niillä ei ole niin toivoakaan päästä ikään kuin sieltä pois. Et se, se on minusta hyvin, hyvin niin kiusallinen juttu, että tämä järjestelmä on luonut tällaisen, just, joka sen piti niin ratkaista. Et senhän piti luoda sellainen tilanne, että kaikki tämmöiset poistuu, että ei ole näitä niin syrjäytyneitä.
0: Semmoinen asia, mistä mä ehkä eniten pidin sun kirjassa, oli se, että se pakottaa, ihmistä miettimään, että mitä löytyy erilaisten tuttujen sanojen takaa. Et kun me sanotaan hyvinvointivaltio tai me sanotaan työ tai me sanotaan vapaus, niin mitä me sillä tarkoitetaan? Miten me ollaan opittu ajattelemaan se asia näin? Mitä meidän on uskoteltu? Mikä on niin se ryhmäpaine, joka painaa meitä olemaan tiettyä mieltä näistä sanoista? Mutta jos pysähtyy niinku silleen yksin, että kukaan ei huomaa eikä näe sen sanan äärelle ja rupeaa miettimään, että mi, mitä tän, tähän, tähän kätkeytyy, niin, niin tuota, sitä pääsee ton sun kirjan avulla niin aika huikeille retkille. Ja varmaan se yksi huikeimmista retkistä, sen lisäksi, että voi miettiä, että miksi hyvinvointivaltiosana on tabu, niin on kyllä tämä vapauden teema. Sana vapaus, Ja tuossa sä jo vähän sivusitkin sitä, mä oon ymmärtänyt tai lukiessani ymmärsin, että sun kirjan ydinväite menee suunnilleen sillä tavalla, että länsimaiset yhteiskunnat, ehkä Yhdysvallat niin kärjessä on rakennettu semmoisen ajatuksen varaan, että me ihmiset synnytään vapaina. Ja sitten ympäröivän yhteiskunnan ja yhteisen niin päätöksenteon pitäisi tukea tätä vapaana syntynyttä, yksilöä toteuttamaan sitä vapauttaan. Eli meillä on tämmöinen ajatus, että me synnytään vapaiksi ja sitten yhteiskunnan tehtävä on. Ja, ja yhteiskunnassa on sitten jotain pielessä, jossa se kahlitsee meidän vapautta. Mutta sun väite onkin, että ei me mitenkään vapaina synty, synnytään. Että me, niinku, et me itse synnytään eläiminä, jolloin niinku, vaistot ja ympäristö määrittelee sen, miten me eletään eikä siihen mitään niinku, vapaata päätöksentekoa kauheasti mahdu. Että vasta kulttuuri... Ja vasta niin sen yhteisen perinne ja niin edelleen, se mitä me opitaan, miten me kasvetaan, niin tekee meistä vapaita. Ja itse asiassa tässä niin kuin myös ymmärsin, että on sen sun yhteiskunnallisen ajattelun ydin, että sen sijaan, että pitäisi tukea yksilön myötä syntyistä vapautta, niin meidän yhteiskunta pitäisikin ajatella silleen, että sen pitäisi tukea meidän ponnistelua kohti vapautta. Kyllä, juuri näin, juuri näin. Ehdottomasti juuri
1: näin, että tota, öö, tässä on sellainen 1700-luvun lopun tilanne, että silloinhan tämä liberaali yhteiskunta syntyi. Ja ensimmäisen kerran tosiaan Yhdysvalloissa, Yhdysvaltain itsenäisyyden julistui 1776, joka oli niin kuin ensimmäinen kansakunta, joka muodostettiin sille perustalle, että sitä niin kuin valtaa, korkeinta valtaa, ei oikeuta ja perustele mikään muu kuin se, että se edustaa sitä vapaista yksilöistä muodostuvaa kansaa. Sehän on niin liberaalin demokratian ydinajatus. Mutta koska sen lähtökohtana oli kuitenkin tällainen sen aikakauden filosofia, ehkä ennen kaikkea John Lockeen ajattelu siellä keskeisenä takana, niin siinä ajateltiin kuitenkin niin, että että luoja on luonut ihmisen. Ja näinhän se lukee siis Yhdysvaltain itsenäisyyden julistuksessa ja niin kuin perustuslaissa, että et luoja on luonut ihmisen vapaaksi ja antanut hänelle näitä tiettyjä vapauksia ja oikeuksia. Ja tämä on sillä tavalla paradoksaalista, että se valta, jonka tämä demokratia halusi niin kuin korvata, se rakennelma oli niin tämä kuninkaavalta. Ja kuninkaavaltahan pysyy pystyssä vain sen takia, että kuningas saa, Oikeudessa hallita muita Jumalalta. Eli sillä on tämä taivaallinen armo takana. Sen takia kuninkaalla on oikeus hallita muita. Ja just tämä piti niinku tavallaan syrjäyttää demokratialla, mutta hups vaan sinne lipsahti kuitenkin sisään se, että luoja on antanut sen vapaa. Eli tavallaan tavallaan sama peruste jäi voimaan, että se ei tulekaan sieltä vapaista yksilöistä se oikeutus, vaan siitä, että on tämä luojan antama vapaus. Mutta tämä on tällaista historian miten historiassa asiat menee, että sitten kuitenkin tämä vapaan yhteiskunnan, niin ja sitten siitä, kun kehitys jatkuu, niin sitten tuli tietysti Ranskan suuri vallankumous ja niin edespäin, niin edespäin. että se on niin liberaalidemokratian ollut suuri menestystarina, että vähitellen niin kuin kaikki läntiset maat on, niistä on tullut liberaaleja. No nyt
0: sä sitä mieltä, että se on kriisiytynyt.
1: Se on kriisiytynyt, juu, mutta vielä yksi, yksi juttu tästä, niin kun, ää, ää, että siinä aikana, kun Tämä liberaalidemokratia on hallinnut, niin kuitenkin nimenomaan se on mahdollistanut sen vapaan tieteen, joka ei nojaa auktoriteetteihin enää. Eli se ei nojaa esimerkiksi raamattuun tai johonkin viimeisenä auktoriteettiin, vaan ihan vapaasti tutkitaan asioita. Ja juuri tämä vapaa tutkimus on osoittanut sitten sen, että ihminen on kehittynyt samalla tavalla kuin muutkin eläinlajit evoluution seurauksena. Ja kuka vapa- vakasti, v- vakavasti otettava tieteentekijä ei enää väitä, etteikö se olisi näin. Että, että ihminen on kehittynyt evoluutiossa, jolloin ihminen on samanlainen eläin kuin muutkin syntyperäisesti. Eli tavallaan tämä vapaa-yhteiskunta on osoittanut se, että sen, se mikä oli sen alkuperäinen idea, niin se ei pidä paikkaansa. Että ei ole luoja luonut, vaan evoluutio on luonut homo ja, ja tämä niin kuin tavallaan on mun mielestä kiistaton argumentti. Että voidaan niin kuin sanoa, että... että Ihmisluonnossa ei ole vapautta, koska luonnossa ei ole vapautta. Se on niin mun mielestä perimiltään kiistetunut. tämä tarkoittaa sitä, että ihmiskäsitys muuttuu tämmöisestä olemusperusteisesta enemmän tämmöiseksi kulttuuriperusteiseksi. Että ei ole enää essentialistista ihmiskäsitystä, vaan kulturalistinen ihmiskäsitys. Ja se näkyy niin filosofiassa, että filosofian mennys menee siihen suuntaan. Mutta politiikassa yhteiskuntapolitiikassa mun mielestä ja perustuslain tasolla että käännettä ei ole vielä tapahtunut. Tavallaan edelleen on uskossa, edelleen on voimassa sellainen olettamus ja usko tämmöiseen luonnolliseen alkuperäiseen vapauteen, joka kaikilla ihmisillä on. Ja jotkut poliitikot saattaa sitä jopa käyttää ihan ne puhuu, että mehän synnymme vapaina. Ja
0: kyllähän meistä moni varmaan ajattelee mielellään niin, että olen syntynyt vapaaksi ja mulla on tämmöisiä oikeuksia synnynnäisesti ja sitten nämä niin kuin viranomaiset ja aikuiset ja muut rasittavat tyypit yrittävät estää mua niin käyttämästä vapautta. Niin.
1: No joo, just näin. Tavallaan se, siinä on aika, niin kuin, siinä on aika niin kuin lapsenomainen peruskäsitys vapaudesta voimassa. Se on minusta kiinnostavaa. Ja mä, mun, juuri se ydinteesi, niin kuin se hyvin olet on niin on se, että siinä... Käsityksessä on tapahduttava ja mun mielestä väistämättä tapahtuukin joku muutos. Muuten tämä niin liberaalidemokratia ei voi ratkaista näitä perusongelmia ja päästä eteenpäin. Että jos se onnistuu ratkaisemaan nämä ongelmat, niin, niin kuin väestön lahdullinen taso paranee. Että ihmiset saa enemmän irti itsestään, elää paremman elämään, jolloin ne myös tuottaa enemmän ja kaikki menee eteenpäin, koska silloin ne ei enää harjoita tuota niin sellaista itsetuhoista vapautta. Se on niin yksinkertainen selitys.
0: No, tätä, tämä on fantastinen ajatus, mutta jos me yritetään niin konkreettisesti kiinnittää sitä tähän todellisuuteen, jossa me eletään, niin mitä se tarkoittaa yksilön kannalta, jos hän niin oivaltaa, että mä en olekaan syntynyt vapaaksi ja mulla on oikeus kaikkiin näihin asioihin, vaan mun itse asiassa pitää ponnistella kohti vapautta. Niin mitä se ponnisteleminen kohti vapautta tarkoittaa? No kyllä, tarkoittaa niin kuin... Jos anteeksi vielä niin mm. aikaisemmin ajateltiin, että ollakseen vapaani pitää irtautua kaiken maailman kahleista, niin se oikeastaan puhut siitä, että pitää hommata muutamia kahleita. Mm. Kyllä,
1: se on niin rajattomuuden ja rajoitusten välinen jännite, tavallaan, joka on äärimmäisen kiinnostava myös. Voidaan puhua sitä kohta enemmän näiden poliittisten virtausten kannalta, jotka nyt on niin mm. näkyvissä. Tämä on polarisaatio ongelman kannalta. Että mun mielestä vapaus on saavutettavissa vain sitä kautta, että ihminen rajoittaa itseään. Eli niin itsekurin kautta. Elämänhallinta on sellainen termi, jota aika paljon käytetään, mutta se on ehkä vähän niin tekninen, insinööritieteellinen mm. termi. Ja sitten siinä ei ole niin sisällä sitä itsensä rajoittamisen Ajatusta, joka on mun mielestä itsekurissa, ja sen takia mä tykkään puhua itsekurista. Siinä on ikään kuin sellainen vaativuus, haastavuus. Ja luulen, että se on jokaiselle ihmiselle, joka oikeasti asettaa elämässään tavoitteita ja pyrkii johonkin, ihan millä tasolla tahansa se tapahtuu, niin joka niin kuin törmää tähän itsekurikysymykseen, että täytyy harjoittaa sitä itsekuria, vain sillä tavalla pääsee eteenpäin. Ja myös se tavallaan palkitsevuus tulee siitä, että mä rajoitin itseäni, pääsin eteenpäin, jes, hieno juttu. Eli pohjimmiltaan se on hyvin hyvin selkeä perusoivallus, jonka jostain syystä tämä vapauden kultti mun mielestä haluaa pyyhkiä pois.
0: Mulle on hirveän tärkeä oivalluksen siemen joskus oli juuri ton tyyppinen oivallus itse, että miettii yksilön vapautta ja ja ajattelin, että hetkinen, jos mä vaan pyrin siihen, että mä oon vapaa irrallaan kaikesta, joka tarkoittaa myös sitä, että mä en ota hirveästi vastuuta asioista. Niin eikö semmoinen vaan pelkkään vapauteen pyrkiminen, irrallisuuteen pyrkiminen lopulta tarkoita sitä, että käytännössä muut päättää mun puolesta. Koska mä en ryhdy mihinkään, mä en ota vastuuta, mä en etsi suuntaa elämälleni, mä vaan liihottelen... Mutta jos mä teen tällä tavalla, niin kun maailma on kuitenkin kova paikka, niin sitten muut päättää mun puolesta, että missä tunnelissa mä saan liihotella. Ja, ja vaan niin kun itse asiassa niin kun vapauden niin kun ehto, jotta voisi olla vapaa, niin se vaatiikin itse asiassa hurjan määrän itsekuria Tän niin jossain vaiheessa nuorena poikana, kun oivalla katteli ympärilleen ja se miettii, että miten ihmiset elää, niin se oli jotenkin semmoinen, että wow Joo, mä, mä
1: saan kiinni tosta kyllä tosta oivalluksesta, että Mut Tav... mitä muuta se voisi mm.
0: tarkoittaa niin kuin yksilön kannalta, että, että tota, siis sä kerroit oman tarinasi joka on vain yksi tarina, että sä ryhdyit juoksemaan ja, ja tuota, teit siitä tavoitteellista ja se tavallaan Tapa tehdä asioita niin heijastuu muuhunkin elämään. Se on hyvin kurinalaista. Ja sä menit siinä aika pitkälle, että sä työskentelit sen viimeisen viiden prosentin kanssa. Mutta etkä se sentään niin kuin ajattele, että kaikkien pitäisi elää tuolla tavalla?
1: En. Mä ajattelen niin, että joo, siis ehdottomasti en tee itsestäni standardia muille. Se on musta vastenmielistä sokeutta, niin kuin moninaisuutta kohtaan. Mm. Ei. Mä oon niin kuin ehdottomasti variaation ja moninaisuuden kannattaja, mutta ä, mä, myös, niin kuin mä vastustan autoritäärisyyttä, mutta mä vastustan myös välinpitämättömyyttä, koska välinpitämättömyys on yhtä kuin tuhoavaa vastuuttomuutta käytännössä. Elikkä kun mä en usko siihen, että, että asiat menee hyvään suuntaan sillä tavalla, että annetaan mennä vaan, että kaikki käy, niin niin silloin tavallaan täytyy ottaa vastuu myös kokonaisuudesta ja siitä, että mitkä sitten olisivat semmoisia hyviä arvoja. Ja esimerkiksi tässä terveyden alueella, niin se on ihan selvä, että niin sanottu niin terveet elä- elintavat, niin ei se ole mikään kapea alue. Se on aika laaja niin laajakirjoittaja. Siinä on ihan riittävästi vapautta elää monella tavalla ja silti edetään ihan riittävän terveesti eikä tuhoavasti. Että vaikka nyt otetaan niin painoindeksi, niin se tarkoittaa mun pituisella miehellä, että on 20 kiloa sitä niin variaatiota, mitä saa painaa. Että eihän se nyt ole kova vaatimus pysyä 20 kiloa haarukassa, jos näin niin kuin karkeasti sanotaan. Ja sama on kaikissa muissakin asioissa. Että kyllä sitä niin kuin tilaa on, mutta että, niin kun, mä ajattelen ehkä niin, että jokaisen tulisi löytää sellainen oma tapansa... Toteuttaa itseään niin, että se palvelee koko yhteisöä, koska vaan sillä tavalla ihminen on vapaa, koska vapaat ihmiset on riippuvaisia toisistaan. Kun me luodaan järjestelmä, jossa jokainen on niin kuin vapaa yksilö, niin se tarkoittaa sitä, että meidän vapaus on voimassa ja toimii vaan, jos me kaikki niin kuin tavallaan tuemme toistemme
0: vapautta. Vapaa yksilö on riippuvainen muista.
1: Muiden vapaudesta. Muiden vapaudesta. Että se, niin, että se on niin kuin se on toisin sanottuna niin kuin universaali velvollisuusetiikka kuuluu väistämättä siihen. Jos se otetaan pois, niin siitä ei tuu silloin vapaata yhteisöä. Siitä tulee tragedia. Tämä on niin kuin se. Ja tämä niin kuin oivallus jotenkin täytyisi tehdä mun mielestä ihan siis tavallaan perustuslaillisella tasolla ja ihmisten oman elämän tasolla, että ymmärretään niin kuin vapausvastuuksi oikeudet velvollisuuksiksi niin, että ne koetaan myönteiseksi voimavaraksi, eikä niinku taakaksi ja rangaistukseksi, niin kuin helposti ihmiset ne ajattelevat. Niinku velvollisuudet ja vastuu jotain semmosta, joka rajoittaa mua niinku ulkoa käsin. Silloin ollaan vielä tämä niinku lasten maailmassa, että, että me kastetaan miten huvittaa ja sitten niinku isä tulee ovelle sanomaan, että ei, ei, kun nyt pitää tehdä näin. Ja siltä niin kuin musta joskus näyttää tässä meidän yhteiskunnassa, jossa niin kuin tavallaan vastuu on jätetty järjestelmälle, että, että ihmiset elävät vähän niin kuin lapsenomaisesti.
0: Ja sitten sen kääntöpuoli on se, että sellaisia ihmisiä, jotka elävät hyvin kurinalaisesti ja hyvin tavoitteellisesti, niin ajatellaan, että niillä on joku yliihmiskompleksi.
1: <laughs> niin, kyllä. Olen törmännyt tähän kyllä. <laughs> Joo, se on hassua musta.
0: Tota, vielä... Jos nyt meidän kuulijoissa on joku, joka rupeaa miettimään, että hetkinen noissa ajatuksissa on ihan järkeäkin, että pitäisiköhän minun miettiä tätä vapausjuttua vähän uudestaan ja miettiä tätä itsekurijuttuukin vähän uudestaan. Mutta noin kaverit puhuu niin kauhean ylätasolla siitä, niin tuleeko sulle mieleen mitään ihan käytännössä, että... Niinku Muutama hyvä kirja tuosta asiasta tai jotain muita sellaisia niin kuin, tavallaan, että ajattelen, mietit tätä tai kokeile tota, jotain tuommoisia. Siis... Lähden lenkille. <sum> niin, <sum> joo. <sum> joo, joo. Ylös, ylös ulos ja
1: lenkille. Joo, se on se, miten kukin niin kuin, löytää ne oivallukset, jotka sitten auttaa ihmistä niin eteenpäin, niin se on myös, että jokainen kulkee sen oman, oman polkunsa, mutta se nyt, mitä me tuossa kirjassa kirjoitan, että niinku yhteiskuntapolitiikan pitäisi niinku käytännössä ohjata ihmisiä tavallaan ja tu- tukea ihmisiä siihen suuntaan. Tämä on se vaikea juttu, että miten vapaita ihmisiä ohjataan ja to- to- kohta toteuttamaan vapautta. Jos
0: pysytään vielä tässä niinku yksilöroolissa niin ja tavallaan niin. kiinni, niinku ihastutaan hetkeksi siihen ajatukseen, että hei, että vapautta ei saadakaan ilmaiseksi, vaan se pitää niinku ponnistella saavuttaakseen sen.
1: No, mun ensimmäinen. Vinkki on aina ihmisille niin rutiinit, että tee niin kuin kurinalaisuudesta rutiini, niin kun tehdä sitä rutiinia, niin pikkuhiljaa, että sä nauttia siitä. Että tällainen niin sisäistetty herrous, Nouse <laughs>
0: <joo>. nouset <laughs> tiettyyn aikaan ja syöt terveellisen aamupalan ja... Teet, niin, jotain, niin, niin, niin,
1: teet, teet päivän liikuntasuoritukset aina tiettyyn aikaan mutta vähitellen tykätä siitä. Että...
0: Mitä elämä on opettanut sulle rutiinien muuttamisesta? Se on hirveän mielenkiintoinen aihe, ei jäädä siihen pitkäksi, mutta ihan vain niin lyhyesti, kun siis mulla on sellainen oppi jäänyt, että jos yrittää muuttaa kovin monta rutiinia kerralla, tekee niin suuria elämänmuutoksia, niin se on usein kauhean vaikeaa. Et pitäisi niinku edetä aika pienten muutosten kautta. Et mä herään 15 minuuttia aikaisemmin huomenna ja sit niinku ensi viikolla puoli tuntia aikaisemmin. Mä teen nyt yhden voimisteluliikkeen niinku tän viikon aamusin ja sitten parin viikon päästä mä teen ehkä kaksi voimisteluliikettä. Eikä niin, että nyt mä niinku muutan koko elämäni huomenna.
1: Kyllä se näin on varmaan, että asteittain se niinku etenee. Ja sitten, varmaan riippuu persoonallisuustyypistä, että kun ihminen niinku itse tuntemus on aina niinku tärkein voimavara Jos tuntee itsensä, niin tavallaan sitä niinku, ja kuuntelee sitä, että mikä antaa niinku kipinää mistä se saa niinku virtaa ja innostua. Niin jos löytää niinku siitä niinku hyvän virran, joka alkaa niinku kasvaa, niin sit antaa niinku mennä, menee niinku sen mukana. Että jos nyt vaikka liikuntakipinä syttyy, niin sit jos on vähänkin liikunnallinen ihminen, niin se alkaa tuottaa sitä niinku hyvää fiilistä niin sitten antaa sen niinku kasvaa ja on niinku uskollinen sille, on uskollinen sille, mikä näyttää toimivan. Eikä niinku liikaa myöskään niinku kuuntele jotain korkeasti viisaita oppeja tai, tai mm. jotain semmoisia elämäntaito-oppaita tai muuta, vaan sitä enemmän sitä omaa itseä kuuntelee. Että esimerkiksi tää liikuntapuolella tämä... Mittareiden käyttö on oma juttunsa, mutta mä oon kyllä esimerkiksi sitä mieltä, että kun ihminen aloittaa harjoittelun, niin ei ensin pitäisi ollenkaan käyttää mittareita, vaan oppi kuuntelemaan omaa kroppaa. Että miten se antaa sen positiivisen vasteen, sen hyvän fiiliksen ja mennä sen mukana. Sitten siitä tulee intohimo. Sen jälkeen voi alkaa sit käyttää mittareita.
0: Entäs niin jonkun harjoittelupäiväkirjan pitäminen tai rasti ruutuun vetäminen? Eikö semmoiset kuitenkin auta siinä, niin uuteen rutiiniin? Kyllä
1: ne auttaa, joo, mutta mä siinäkin ajattelisin, mutta tämä voi olla mun persoonaa, mä ajattelisin niinku niin, että, että se just oman sisäisen kokemuksen mm. ehdoilla, että kun se tuntuu luontevasti siltä, että kun mä oon käynyt lenkillä ja kirjoitan sen tänne harjoituspäiväkirjaan, niin sit mä katon sitä, että okei, mä kävin lenkillä, tulee niinku hyvä olo, että mä sain ton aikaiseksi, että tu- mm. siihen tulee sellainen suhde sit se niinku vahvistaa sitä, mutta jos se on niinku ikään kuin semmoinen, että se ikään kuin tekee sen harjoituspäiväkirjan takia sen, niin mm. Se ei ehkä toimi pelkästään.
0: Onko vielä jotain, siis jos nyt ajatellaan edelleen, että joku ihminen innostuisi näistä ajatuksista ja haluaisi lähteä tutkimaan tätä, tätä, tätä suuntaa ja hän lähtisi ehkä vähän urheilemaan, mutta miten sitten toi, toi tota ajattelu ja aivokoppa, niin tuleeko sulle mieleen jotakin semmosia, semmoista kirjallisuutta, joka voisi... Niin auttaa pohtimaan tätä, mistä me nyt tässä puhutaan. Vaikka ihan hyvin vanhaakin klassista. Must kaikki semmoinen niin kuin
1: itse tutkiskelu kirjallisuuden klassikot, niin Markus Aureliuksen itselle, niin tämä oikeastaan mm, se on joo. hänelle oli alun perin, koska Roman keisari puutteli itseään kol- yksikön kolmannessa.
0: Se on kirjallisuus.
1: Se on Stoola, ja, ja Sitten Kirkkoisa Augustinuksen tunnustukset on myös klassikko, niin kuin klassikko. Niin ne, ne tavallaan auttaa musta sillä tavalla, että kun niissä mennään niin kuin todella syvälle siihen, että ihminen katsoo itseään niin kuin ikään kuin vilpittömästi ja lahjomattomasti ja totuudellisesti, niin yleensä sen liikkeen saaminen itsessä liittyy sellaisiin muutosvaiheisiin, jolloin ihminen oikeasti pääsee eteenpäin. Et sen täytyy katsoa itsensä mahdollisimman totuudenmukaisesti, eikä yrittää niinku uskotella asioita, vaan nähdä itsensä. niin, niin tuommoinen kirjallisuus on ainakin mua auttanut.
0: Joo. Mä itse koen, että tämä on kirja, vaikka siinä ei niinku organisaatioista juurikaan puhuttu, niin on niin organisaatio yhteydessä hirveän antoisa sen takia, että nykyaikanahan pyritään rakentamaan sellaisia organisaatioita, joissa niin niiden jäsenet kokis Toisaalta vahvaa kuuluu, yhteenkuuluvuutta, mutta toisaalta kokisi itsensä aika vapaiksi ja autonomisiksi. Ja siitä katsotaan myös olevan niin paljon hyötyä sen takia, että sellainen organisaatio ei vaadi niin paljon johtamista. Se ikään kuin, ihmiset johtavat itse itseään alhaalta käsin ja näin edelleen. Et se on niin tavoite. Mutta nyt jos ihmiset tulee sinne organisaation niin kuin vapaina yksilöinä toteuttamaan myötäsyntyistä vapauttansa, niin siitähän ei tule yhtään mitään. Mm. Eli tavallaan tätä sun ajattelua voisi käyttää myös tämmöisenä johtamisen sparrauspintana siinä mielessä, että pitää luoda, pitää ikään kuin ansaita se vapaus, pitää ponnistella, jotta pääsisi, johtajan pitää ponnistella, mutta myös sen yksilön siellä organisaatiossa pitää ponnistella sellaiseen tilanteeseen, jossa jossa hänellä on sen verran vahva itsekuri, ja sen verran vahva niin yhteisöllinen moraali, että hänet voi jättää vapaasti toimimaan. Hän, mm. hän niin toimii sen yhteisön hyväksi, ja hän toimii kurinalaisesti. Hän ei tarvitse niin kuin, kovaa johtamista, eikä tarvitse olla, olla tuota, kellokorttia tai muuta typerää, ja hän pystyy reagoimaan sitten niin kuin, vaikka nyt yrityskontekstissa nopeasti, itsenäisesti, nykyään pyritään siihen, että pystyy nopeasti, itsenäisesti reagoimaan asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin, eikä pidä mennä pummalta kysymään. Mutta että tuomista puhut, niin mun mielestä edesauttaa tällaisen organisaation syntymistä ja kehittymistä. Joo. Siis Toi vapauden tulkintamista.
1: Joo, mä ymmärrän ajatuksia, olisin kyllä samaa mieltä, että vaan semmoinen niin itseohjautuvuus. Ja vapauden ymmärtäminen niin, että, että se vastaa vapautta, jos ihminen kokee käyttämässä vapautta niin, että se johtaa johonkin arvokkaaseen. Mm. Eikä ainoastaan oman itsen kannalta, vaan oman itsen ulkopuolella. Niin vaan silloin tavallaan, silloin tavallaan ihminen toimii niin, että, 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 että se sitten säteilee oma, siihen koko ympäristöön sillä tavalla, että... Että hän tavallaan, hänen vapautensa palvelee muiden ihmisten vapautta ja se on tavallaan se on niin kestävä, kestävä yksilöllisen kehittymisen ja kasvun perusta. Että se on niin tulee sieltä sisältä käsin. Että tavallaan tuo arvokkuuden kokemus on ehkä se ratkaiseva ja sitä ei saavuteta, jos ei ne tavoitteet ole riittävän korkealla. Että tämä on ehkä usein se ongelma, että jos ne tavoitteet on vaan sitä niin mm. hyvinvointia, niin... Ei se nyt ole niinku semmoinen. Niin Taas
0: kerran turkka. sanat on kiinnostavia. Että nykyään puhutaan usein siitä, että ihmisen pitäisi kokea merkityksiä, merkitystä, kun hän on töissä, mutta tuo niinku arvokkuuden kokemus on sen rinnalla minusta mielenkiintoinen sana. Hmm. Siirrytään kuitenkin niinku ehkä tähän kaikkein vaikeimpaan kohtaan tässä sun ajattelussa, joka on sitten se, että mitä tämä tarkoittaisi yhteiskunnan kannalta. Öö, mitä tämä tarkoittaisi niin kun, lakien, yhteisöllisen, moraalin, kaiken, kaiken sen politiikan kannalta? Äh, koska siis, siihen on sisäänrakennettu tähän sun ajatteluun niin mieletön ristiriita siinä vai, mielessä, että, että tuota, meidän pitäisi yksilöinä ponnistella kohti vapautta ja olla vapaita ja sallia vapaus muille. Mutta sitten toisaalta sä toteat, että se on niin kovin vaikeaa ja monessa tapauksessa itse asiassa ihminen oppii itsekuria vain kurin avulla. Eli tarvitaan myös ulkoista kuria, jotta ihminen oppisi itsekuria. Ja että yhteiskunnan pitäisi tukea tätä yksilön retkeä kohti ja matkaa kohti kohti vapautta. Ja tästä tullaan, niin kuin, ainakin mulla menee niin kuin, ajatukset koko ajan jumiin, että hetkinen, että nyt että tässä, niin kuin, tämä yhteiskunnan puuttuminen meidän elämään ja se sisällä, sen sisällä oleva pyrkimys vapauteen menee jotenkin jumiin. Mm. Ja, ja siitä niin kuin, var, on tainnut muutama syyttää konservatiiviksi vai... Mm. Vielä vähän pahemmillakin sanoilla matkan varrella Suomessa saa erilaisia leimoja helposti, mutta että tästä niinku syntyy se, että kuinka pitkälle yhteiskunnan pitäisi mennä sitten niin painostaakseen ihmisiä kohti vapautta.
1: <tos> joo, siis ensinnäkin, joo mä en ole arvokonservatiivi, mä oon arvo reformist, mm. reformisti, eli mä lä- lähden siitä, että arvokeskeisestä ajattelusta, mutta tulevaisuuteen, eteenpäin. Ei niin, että olisi olemassa menneisyydessä jotkut valmiit ratkaisut, joita jatkamalla me voitaisiin luoda hyvä yhteiskunta, vaan nimenomaan pitää me kehittyä eteenpäin. Eli sen takia mä en ole arvokonservatiivi, mutta arvokeskeinen ajattelija kyllä, koska, koska luonnollista vapautta ei ole. Siis se, se syntyy vain kulttuurissa sitoutumalla tiettyihin arvoihin ja pyrkimyksiin ja tavoitteisiin. Että vastuu on meillä ihan kaikesta. Me ei voida nojata minkään meille annetun varaan. Se on meillä ihmisillä. Ja, ja tota, mm, tämä käärmeen pyssyyn ajamisen ongelma, että, että niinku edistetään vapautta rajoittamalla ihmisten vapautta ja vieläpä yhteiskunnan kokonaisuuden taholta. Miten tämä nyt mukaan on mahdollista? No, Vastaan se on juuri siinä, että koska vapaiden ihmisten yhteisö ei niin muodostu erillisistä vapaista ihmisistä, siinä mielessä erillisistä, että ne voisivat niin elää toisistaan piittaamatta, vaan ne on niin sidoksissa toisiinsa. Se on itsestään selvää, kun ottaa niin pikkusen etä, etäisyyttä niin ja katsoo kokonaisuutta. Totta kai näin on, jolloin jokaisen toiminta vaikuttaa jokaisen toisen toimintaan. Että otetaan nyt vaikka niin julkinen talous, niin joka ainoa ihminen, joka tekee jotakin, niin hän osallistuu sen julkisen talouden viemiseen joko hyvään tai huonoon suuntaan. Ja tämän takia mun mielestä semmoisia hyviä tapoja ohjata ihmisiä on tehdä näkyväksi tämä asia. Esimerkiksi terveysvakuutuksen puolella olisi niin hyvä tehdä ihmisille näkyväksi ne kokonaiskustannukset, joita terveydenhoidossa tulee, kun he näitä ihmistä niin hoidetaan siellä. Jolloin... Se myös ehkä vähän niin pysäyttää ihmistä ajattelemaan, että toden totta, että ei tämä kaikki olekaan mitään sellaista niin rajatonta resurssia, vaan tämä on yhteisten resurssien käyttämistä. Ja juuri sen takia tämä on olemassa, koska me ollaan kaikki vapaata ja tässä tuetaan mun vapautta. Niin se niin palauttaa sen vastuun sille ihmiselle. Ja sitten toinen tapa on se, että ihmisen pitäisi niin ymmärtää nämä oikeudet, mitä saadaan yhteiskunnalta niin sopimukseksi. Eli ihmiset pitäisi saattaa tämmöisen sopimusvastuuseen, ehkä ihan konkreettisesti solmimalla myös tämmöisiä niin kuin sopimuksia vaikkapa terveydenhoidossa, että et ihminen niin sitoutuu pitämään huolta omasta terveydestään ja vastaavasti sitten sen vakuutuksen tarjoaja sitoutuu pitämään huolta hänen terveydestään silloin, kun siihen on tarvetta. Eli ähm, tällä tavalla... Niin kuin Loppujen lopuksi ei tässä ole kysymys siitä, että ihmistä autoritaarisesti pakotetaan ja ohjataan jossain fasistisessa järjestelmässä, vaan juuri päinvastaisesta on kysymys, että ihmiset tietoisesti sitoutuu sopimuksissa tiettyihin asioihin. Ja ja tämä sopimusajattelu on mielestäni se ratkaiseva käytännöllinen tapa viedä asiaa eteenpäin.
0: Sopimushan toimii silloin tai onnistuu, silloin saadaan aikaiseksi, jos molemmat osapuolet haluaa sitä. Mutta sitten niin kun tässä varmaan tässä ajattelussa ihmisiä pelottaa se, että, että entäs jos mä en halukkaan sopia, niin mihin, mihin tuota, yhteiskunta voi ryhtyä, kun silloin on kuitenkin väkivalta monopolia kaikenlaista. <lain> niin jos mä en halua tehdä tuommoista sopimusta, niin kuinka mun käy?
1: No silloin kai kävisi vaan niin, että silloin sitä vakuutussopimusta ei synny tavallaan, silloin, silloin, silloin sä jäät jotenkin vähän niin kuin ehkä, peru, ehkä niin kuin perustavamman, se niin kuin vähän niin kuin alkeellisemman turvan varaa. Jonkinlaisia kannustimia siinä pitäisi ajatella. Mutta esimerkiksi työttömyys, työ, työllistymisasioiden puolella niin kuin Tanskassahan hmm. on lähdetty kehittämään tätä työllistävää sosiaalipolitiikkaa hyvin konkreettisesti. Tanska on siinä niin kuin todella huimasti meitä edellä. Et siellä niin äh, ihmisille, jotka on työttömiä työnhakijoina ja ei, ei ole niin jossain ajassa saanut töitä, niin niille tarjotaan niin sitä, että, että nyt otat vastaan tällainen, tällainen työpaikkaus tarjolla, että nyt sä, jos otat tämä vastaan, niin, niin sitten sitten ehkä saattaa tämmöisen niin tuen myös, niin jollakin tavalla tuetaan sitä sen ihmisen elämää muutenkin. Sitten. Ja jos saa otat tätä vastaan, etkä solmit tätä sopimusta, niin sitten sun niin kuin, nämä ja nämä kaikki, Sosioituet lakkaa lakkaavat niinku kahden viikon kuluttua. Niin siellä on niinku, paljon tapahtunut semmoista, että ihmiset, okei, okay, en mä tuommoista ota. Mm. Mutta sitten sit tulee kahden viikon päästä takaisin ja ottaa sen. Että, yeah. et, tota, kyllä se vaan niinku, toimii. Että semmoisia ihmiset on. Ihmiset sopeutuu siihen, mikä on se ympäristö. Mutta tämmöinen niinku, konservatiivinen hyvinvointiajattelu, hyvinvointivaltioajattelu, niinku, vanhoillinen hyvinvointiajattelu, se niinku, Puolustaa koko ajan sitä vallitsevaa järjestelmää ja haluaa nähdä kaiken muun jonain niin kuin fasismina ja pakottamisen ja muuta, kun se oikeasti on niin kuin tie eteenpäin. Ja niin kuin, esimerkiksi tanskalainen malli näyttää siitä, mitä se käytännössä voi olla. Ja Suomessa niin kuin keskustelu on tältä osin niin kuin aika jumissa ollut viime aikoina, että, että vastustus on ihan niin kuin älyttömän kovaa ja ja sitä voi vaan kysyä, että miksi näin on, että mik, miksi Suomessa on niin...
0: Sä oot saanut aika vähän ystäviä tällä kirjalla, jos mä oon oikein ymmärtänyt, vai ootko saanut?
1: On saanut myös ystäviä. On, Täällä. on. Nuoremmissa ihmisissä ja paljon sellaisia ihmisiä, jotka ottaa niinku vastuuta, vastuuta niinku kokonaisuuksista, jotka on semmoisessa asemassa yhteiskunnassa. Ja niiltä löytyy ymmärrystä. Ja, ja kyllä politiikan puolellakin on, on ihmisiä, siis eduskunnassa on ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla, mutta se... Poliittinen hyvinvointikonsensus on vaan niin älyttömän vahva, että retorisesti se hallitsee. Niin ihan mun mielestä huvittavalla tavalla keskustelua, että, että yleinen tapana on nyt esimerkiksi sanoa, että meidän täytyy saada työllistymisastetta ylöspäin ja taloutta nousuun, jotta me voidaan maksaa nämä hyvinvointivaltion kulut. Kuinka kannustavaa, kuinka niinku sytyttävää, että siinä on niinku, se on hyvin mielenkiintoinen se niinku ajattelutapa, että et, et ikään kuin ei ole mahdollista sanoa, että meidän täytyisi uudistaa tämä hyvinvointivaltiosysteemi, jotta me saataisiin tämä niin talous ja jotta me saataisiin niin kuin kehitys jälleen menemään eteenpäin. Että se olisi musta niin rehellisempi tapa suhtautua, koska se käytännössä kuitenkin se hyvinvointivaltion kustannus niin kuin tällä hetkellä niin kuin rampauttaa ton julkisen talouden ihan, mm. ihan ratkaisevalla tavalla.
0: Vähän yllättävästi, joskin varmaan niin kuin loogisesti, niin tuossa sun kirjassa työ, työn tekeminen on aika tärkeässä roolissa. Eli saat sitä mieltä, että tämä niin meidän pyrkimys lisätä vapaa-aikaa koko ajan, luoda erilaisia vakuutusjärjestelmiä niille, jotka helpottaa sitä, että ei tarvitse tehdä työtä, niin on turmiollisia. Ja Sekin on vähän pikkasen ehkä tabu asia, että saako puhua siitä, että työn tekeminen on tosi tärkeätä?
1: Niin, niin on. Ja se, siinä on olemassa sellainen perusfantasia, joka on jollain tavalla osa tätä 60-tukkulaista arvonliberaalia, hmm. arvohöttöä tai unelmahöttöä. Että ikään kuin paras yhteiskunta on sit sellainen, missä ei tarvitse tehdä enää töitä ollenkaan, että hmm. ollaan vain vapaasti. Ja... Ehkä sitten poltellaan hasista tai muuta. Että se on niinku se 60-lukulainen hämmästyttävä. sen tausta on kyllä kauempana. Et kyllä niinku jo marksilaisuudessa on mm. ihan niinku sisällä ajatus. Sitten kun on, kommunismi on mennyt tarpeeksi pitkälle, niin jokainen tekee vaan sitä, mitä niinku vähän niinku huvittaa tehdä. Että sellainen niinku työstä vapautumisen fantasia. Se on niinku, sillä on niinku syvät juuret. Ja... Mun mielestä se fantasia on virheellinen. Et ensinnäkään ihmiset ei tykkää pidemmän päälle elää ilman jotain niinku arvokasta työtä. Päinvastoin nimenomaan työn avulla kok- ihmiset kokee olemassa jollain tavalla arvokkaita osa yhteiskuntaa, hyödyllisiä ja niin poispäin. Et useinhan ihmisille just eläkkeelle jääminen on valtava kriisi sen takia, koska niille ei ole enää mitään, mistä ne sitten se arvokkaaksi. Ja, ja siinä tapahtuukin musta ihan tolkutonta tuhlaamista, että ihmiset jää, jää nykyisiä aivan liian nuorina ja Kyvykkäinen eläkkeelle Yksilöllisesti se tilanne vaihtelee, mutta monethan on 80 asti todella niin briljantteja ja teräviä ihmisiä. Ja niillä olisi paljon annettavaa. Nyt ne niin pannaan väkisin syrjään. Se on niin älytöntä.
0: Eikö on ole niin, että tämä 65-vuoden ikä keksittiin Bismarkin Saksassa aikana, jolloin ihmisen keskimääräinen elinikä oli 67 vuotta?
1: <tos> Taitaa olla näin, joo. Että, mm-hmm. <tos> Kyllä, että se voitaisiin ihan hyvin niin kuin samalla periaatteella nyt nostaa tuon 90.
0: <totain> tota, työ on myös sillä tavalla mielenkiintoista, että se mitä niin kuin näyttäisi olevan tapahtumassa, että, että niin, niin kovin monen asian ympärille tällä hetkellä yhteiskunnassa on syntymässä rajuja kuiluja. On niitä, jotka on. On työtä ja on paljon työtä. Tehdään tosi hurjasti töitä ja sitten niille, joita ei mennä millään riittää. Sitten on digitaalisia kuiluja ja on hyvinvointikuiluja ja terveyskuiluja ja niin edelleen. Uh, miten tavallaan, et hy, hy, on hyvinvointivaltio niin Suomi tai sitten me nähdään muita valtioita, muunlaisia niin kuiluja syntymässä ja rea, niin rajojen reaktioita siihen. Uh, millä tavalla tämä sun hyvin toimintayhteiskunta, jolla nimellä sinä kutsut tätä sun ajattelua, niin millä tavalla se voisi auttaa tähän niin kun itse asiassa hyvin akuutilta ja lähes niin pelottavalta vaikuttavaan ongelmaan, että yhteiskunnat repeää kahtia?
1: No sillä tavalla, että työllistämisestä tehdään yhteiskuntapolitiikan perussääntö, niin kuin kaikissa, joka tarkoittaa niin tavallaan sitä, että mitään ei saa ilmaiseksi niin asiakkaan näkökulmasta. Hmm. Että Asiakas aina saatetaan työhön ja vastuuseen omasta elämästään. Tämä tosiaan esimerkiksi tämän Tanskan mallin pohjalta, siellä on saatu työllisyysastetta nostettua, niin se tarkoittaa sitä, että sillä tavalla voidaan työllistää ne ihmiset, jotka voi työllistyä vapailla markkinoilla. Mutta sitten edelleen jää ulkopuolelle tietty ryhmä ihmisiä, jotka ei ikinä tule työllistymään vapailla markkinoilla. Heidän työn tuottavuutensa ei ainakaan sillä hetkellä voi saavuttaa sitä tasoa, jota vapaalla markkinoilla edellytetään. Niin mitä me tehdään niille ihmisille? Ne eivät ole kuitenkaan toimintakyvyttömiä eikä työkyvyttömiäkään. Ja tavallaan on ihmisarvokysymys, on niin väärin tuomita ne ihmiset niin toimettomuuteen ja ikään kuin vapaa Tätä mä tarkoittanut, kun mä tehnyt tämmöisen ideaehdotuksen niin takutyömarkkinoiden luomisesta, että julkinen sektori omalla aktiivisuudellaan yhdessä työnantajien ja kolmannen sektorin kanssa niin loisi tämmöiset takuutyömarkkinat näille ihmisille, jotka on tämmöisiä, usein ne on tällä hetkellä semmosia, niin vaikeasti työllistyviä, pitkäaikaistyöttömiä, jopa ylisukupolvisesti on ollut, oltu työttömänä ja näin poispäin. Tämmöisiä pieniä kokeilujahan on tehty, Suomessakin oli tämä Paltamon malli ja tämmöisiä, mutta ne ei ole välttämättä ollut aina kaikkein viisaimpia ne kokeilut, mutta yritys ja ajatus on ollut hyvä. Mutta et mun mielestä se olisi se ratkaisu, että siinä tavallaan myönnettäisiin se, että vapaat markkinat ei työllistä kaikkea ja vapaat markkinat luo sen ongelman, että sinne syntyy tämmöinen ryhmä, joka ei oikeastaan koskaan pääse. No, jos ne pääsee tässä takutyömarkkinoille töihin, niin voi olla, että osa niistä ihmisistä myös kehittyy siinä työssä niin paljon, että ne pystyy nousemaan sinne vapaalle markkinoille. Monet ekonomistit näkevät tässä ongelmaa, että se niin sotkee tämä ekonomistisen mm-hmm. järjestelmän. Mutta mun mielestä ei, jos ne toimii niin kuin tavallaan vähän eri periaatteella ja eri tavalla niin, että se ne takutyömarkkinat myöskin. Niissä se myöskin palkan muodostus täytyy olla erilaista ja tavallaan palkkataso on alhaisempi. Että tavallaan kysymys on siitä, että ihmiset, se mitä ne ihmiset siinä saa, ne saa mahdollisuuden ansaita oman toimeentulonsa. Ja mä pidän sitä niin kuin ehdottomasti paljon parempana tilanteena kuin että ne ihmiset vaan saa sen toimeentulonsa. Ja tässä on se ehkä se ajattelutapojen ristiriita, että tämmöinen sosialistinen oikeudenmukaisuuskäsitys ei ollenkaan hyväksy sitä, että se olisi hyvä asia, että ne ihmiset laitetaan semmoisen tilanteeseen, että ne saa ansaita itse sen toimeentulosta. Ne ajattelee, että on parempi, että niille ihmisille vaan annetaan se, koska nehän ovat uhreja, kun vapaat markkinat eivät työllistä niitä. Tai jotenkin näin. Mä en niin ymmärrä sitä ajattelutapaan, mutta se on, siinä on niin kuin semmoinen, semmoinen niin kuin kuilu ylitettävänä. Ja mä odotan mielenkiinnolla, että, että mihin kehitys menee. Mä uskon, että Suomessa mennään ensin siihen tanskalaiseen malliin, jossa Ihmisiä työllistetään vapailla markkinoilla hmm. ikään kuin tämmöisillä sopimuksilla ja, ja sitten toisessa vaiheessa sit törmätään tähän, että silti jää paljon ihmisiä sitten ne mitä me sitten niille tehdään.
0: Tota, nyt sitten joku taas kerran, joka kuuntelee tätä, niin voi ajatella, että toi nyt on tota perus porvarihöttöä, että aina noin hyväosaiset sanoa, että pitää panna... Niin poistaa kannustenloukkuja, mikä tarkoittaa sitä, että lasketaan ihmisten toimien tuloa ja, ja tuota, pakottaa ihmisiä töihin. Miten sä reagoit, kun sulle sanotaan näin? Et toi nyt on kuultu ja
1: mm, niin. no, mun se siinä täytyy niinku nähdä reaaliset tilanteet, jotka vallitsevat. että, että taloushan on sellainen niinku, Realiteettien maailma, että s- s- sitä ei voi niinku muokata ihan sellaiseksi, kun vaan niinku mielikuvituksessaan mm. haluaisi. Ja, ja tämä niinku globaali talous, joka on niinku syntynyt, niin se tarkoittaa kyllä sitä, että ei ole mahdollista elää semmoisessa suljetussa mm. järjestelmässä. Ja, ja sillä on niinku omat tietyt seurauksensa. Ja niinku mm. Se on minulle oikeastaan sama, miksi tämmöinen ajattelu leimataan. Voidaan leimata vaikka sitten porollisista tai muuta sellaista. Mä itse puhuisin niin kuin vastuuntuntoisuudesta, no. että, että vastuullisesta vapaudesta ja, ja, ja yksilön arvon kunnioittamisesta. että Jokaiselle ihmiselle pyritään turvaamaan mahdollisuus niin kuin tehdä työtä ja ansaita omaa toimeentulonsa. Mä, mä en näe sitä niin kuin millään tavalla johonkin poliittisen suuntaukseen liittyvänä?
0: Jos pääministeri Sipilällä olisi toimiva hallitus, joka oikeasti saisi asioita aikaa ja tapahtumaan, ja Sipilä soittaisi sulle ja sanoisi, että nyt tuu hallituksen kuiskaajaksi, että kerro meille kolme asiaa, mitkä meidän pitäisi tehdä. Stubbi ei ole enää mukana, mutta silti hän sanoisi, että kolme asiaa. Et sulla on nyt niinku Jari, mahdollisuus kuiskata mun korvaan kolme asiaa ja me toteutetaan ne täällä Suomessa. Mitkä ne kolme asiaa olisi? Konkretisoidaan tämä sinun ajattelu ihan toimenpiteiksi.
1: No, konkreettiset toimenpiteet tarkoittaisi ihan tämmöistä niinku politiikkamuutoksia? No, Periaatteellisella tasolla niinku läpikulkevasti se, että kaiken yhteiskuntapolitiikan perustaksi tehdään. Niinku perussäännöksi, pääsäännöksi tehdään tämä työllistäminen. Se olisi se niinku no. lähtökohta. Ja sitten terveysvakuutuksessa mä lähtisin niinku kehittämään erilaisia kannustimia ja sopimuksia ja erilaisia ratkaisumalleja, jotka, aiheut, jotka niinku johtaa siihen, että ihmiset ottaa enemmän vastuuta omasta terveydestä. Ja että tavallaan ei niinku lähtökohtaisesti hyväksytä sitä, että, että, että ihmiset nyt vaan elää niin elää vaan vaan että se, siinä tapahtuisi tämmöistä niin potilaan opettamista tai potilasopetusta, niin kuin sanotaan lääketieteessä, että, että se terveys, terveydenhuolto olisi samalla myös suuri tavallaan opetusjärjestelmä, joka auttaa ihmisiä elämään tervettä elämää, Koska mä en voi nähdä, että siinä on jotain ihmisen vastasta. että ihminen tulee niin tolle sen takia, että hän kokee, että hän ei ole terve. Niin ei voi olla hänen niin vastastaan sanoa, että, 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 että sä varmaan haluat elää terveesti sitten, Ni, niin mun mielestä siinä on se niin kuin lähtökohta. Tää, niin tää olisi niin se, se yksi, ja sitten nää niin kuin takutyömarkkinat olisi ehkä semmonen, jota, jota mä lähtisin kokeilemaan, koska se, se on minusta niinku todella väärin niitä ihmisiä kohtaan, jotka elävät niinku syrjäytyneenä ja, ja niinku työelämäolkopuolella, vaan sen takia, että heidän niinku kykynsä ei niinku riitä siihen, mitä vapaat markkinat edellyttää. Mutta juuri sitähän oikeastaan niinku ihmisistä huolta kantavan valtion pitäisi olla, että se pystyy auttamaan näitä kaikkein niinku vaikeimmassa ja kurimmassa asemassa olevia ihmisiä. Nyt se apu on vain sitä, että niille annetaan niin sosiaalitukea ja rahaa, mutta ei sitä mahdollisuutta osallistua työhön. Et tos, olisikohan tuossa ollut kolme?
0: No, joo, kyllä siinä suunnilleen oli. <tuh> tota, noistakin voisi puhua vaikka kuinka pitkään, ni, mitä ne sitten tarkoittaa ja väitellä, mutta on, se väittely me jätetään nyt meidän kuulijoille ja niiden kaveripiireille. Mutta että, et, jos mä ottaisin tähän loppuun vielä kolme sellaista kysymystä, jotka mä kysyn kaikilta, jotka tässä podcastissa käy vieraana, ja nyt mennään vähän toisille raiteille, niin, niin tuota, meillä ei ole yhtään sun puhuttu tästä digitaalisuudesta, eikä siitä hmm. pidä aina ja kaikkialla puhua, mutta nyt mä kysyn sulta yhden kysymyksen siitä, joka on se, että onko jotakin sellaista ohjelmaa tai palvelua tai jotakin muuta niin digitaalista asiaa, ulottuvuutta, joka on viime aikoina saanut isomman osan sun elämässä tai paikan sun elämässä, isomman paikan sun elämässä kuin aikaisemmin, jota huomaat sen enemmän kuin aikaisemmin?
1: Siis ähm, ei, ja se johtuu siitä, että sitä ei ole, hmm. ja, ja se pitäisi luoda. Eli mä tarkoitan sitä, että, ja tää liittyy tähän sananvapaustilanteeseen, että oikeastaan tuot niin nettimaailmasta puuttuu sellainen... Sanottakoon vaikka niin perustuslaillinen kansalaisfoorumi. Siis sellainen, missä ihmiset nimellä, mm. henkilötunnisteen kautta nimellä, käy vakavaa keskustelua. Ei, joka olisi tavallaan niin parlamentin maksimaalinen muoto, jossa vapaat yksilöt tietyssä formaatissa... Ei, ei liian pitkiä puheenvuoroja, mutta ei liian lyhyitä Eduskunnassa saa käyttää yleensä minuutin mittaisia, semmoisia lyhyitä puheenvuoroja. Ja ne kaikki olisi niin siinä mielessä moderoituja, että varmistetaan, että se on todella tämä ihminen, joka tänne nyt kirjoittaa mm. omaa Siellä olisi varmaan eri aihepiirien mukaan, mutta se voisi liittyä myös lainvalmisteluihin ja muihin. Minusta niin on ihan hämmästyttävää, että sellaista ei ole, vaikka meillä on digitaalinen maailma. Että jollain tavalla tämä digitaalinen maailma niin ei sitä ollenkaan käytetä Riittävän hyvin palvelemaan meidän perustuslain tarkoituksia?
0: Kun tässä on käynyt niin kuin sillä tavalla, että ihmisille voidaan antaa digitaalisin keinoin ääni, mutta sitten se ongelma on se, että muita ei voida saada pakottaa kuuntelemaan niin digitaalisin keinoin. Eli tuo, mistä sä puhut, niin olisi varmaan luotavissa, ja ehkä se jossain mielessä on, on olemassakin. Mutta se ongelma on se, että, että kaikki puhuu yhtä aikaa, ja kukaan ei kuuntele. Niin, varmaan
1: näinkin on. Toisaalta esimerkiksi mä saan kaikista kirjoituksistani ja niin aika paljon palautetta tuolla netissä, mutta se, se palaute menee ihan solkuttoman niin ala-arvoiseksi sen takia, että ihmiset huutelevat nimimerkkien takaa. Ja, ja okei, okay, ehkä se voi olla ihan hyvä, että mahdollista on sitä huutella takaa, mutta missä siellä on se... Vakava foorumi, jossa ihmiset nimellä niin kuin esittää argumentteja ja mä voin vastata niihin argumentteihin, ja. niin sitä ei ole siellä, joka on minusta niin tavallaan katastrofaalista, koska just sehän voisi kuvitella, että se siellä nyt ensimmäiseksi olisi luotu ja miksei esimerkiksi vaikka ö, parlamentti, eduskunta on luonut semmoista, hmm. miksei se ole niin kuin, ollut osa niin Suomen tietoyhteiskuntastrategiaa, koska se olisi ollut se ensimmäinen asia, jolla edistetään niin kansalaisten osallistumista demokratiaan ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Siis sellainen vakavan keskustelun niin jossa niinku, i, niinku kaikki kansalaiset, jotka ovat niinku vakavasti yhteiskuntaan kuuluvia ja niin ne niinku kattelis, että mitä siellä on menossa ja, ja tuohon mäkin haluan jotain
0: sanoa. Semmoista mä ainakin kaipaisin. Okei, eli sitä digitaalista palvelua, jota sä tuota, olisit valmis käyttämään, niin sitä ei vielä ole. <lain> Joo, ei. <lain> no sitten, tämä varmaan on olemassa, eli Mainitsä joku sellainen kirja, mikä on, mitä olet viime aikoina suositellut ystävillesi ja tulijoille, Tämä on hyvä, tämä kannattaa nyt lukea.
1: No se, mitä mä niinku suosittelen monille on toi Cormac MacCardin Border Trilogy, joka on mm-hmm. siis tota niin, tällainen romanisarja, joka kertoo niinku Yhdysvaltojen Meksikon rajalta. Se on niinku myös hyvin ajankohtainen kahden eri kulttuurin. Niin kuin rinnakkaisuudesta, mutta ennen kaikkea sen niin kuin tavan kirjoittaa vuoksi, että McCarthy on luonut siis hän ja...
0: pidät hänen kielestänsä kyllä hän on luonut
1: semmoisen ihan oman tavan kirjoittaa kaikki välimerkit pois ja oikeastaan ainoa konjunktio, jota hän käyttää on ja
0: ja, mm. ja
1: ei replikkiviiva ja muuta. Hän on niin kuin, jättänyt kaiken turhan pois ja se kaiken kaikkiaan niin kuin, luonnehtii hänen tapansa kirjoittaa, että hän niin kuin, se on semmoista niin kuin, tavallaan käsityöläismäisesti veistettyä, mutta kuitenkin aika runsasta välillä ja semmoista, että hän onnistuu niin kuin, kaappaamaan koko todellisuuden siihen. Se on niin uudelleen realismin taso, jonka hän saavuttaa siinä. Ja, ja jos siihen tuo vielä tämmöisen ajatuksen, niin hän niin kuin, Saavuttaa sen, että niin kuin havainto sisältää samanlaisen tunteen ja merkityksen, jota siihen havaintoon sisältyy. Että hän hän niin kuin onnistuu luomaan sellaisen tilanteen siinä kielessä, ja se on, musta, se on erittäin niin kuin huomioarvoista poikkeuksellista.
0: Yllättävä valinta, mutta mainio näinä aikoina, kun joku on ilmoittanut rakentavansa muurin Yhdysvaltojen Meksikon rajalle, niin... Luetaan tuota kirjaa ja mietitään, mitäkään sekin tarkoittaisi. Mutta ei mennä tähän näin nyt. Mä kysyn vielä ihan lopuksi tämmöisen pehmeän kysymyksen, että tuota, kun vietät oikein hyvä viikonlopun Suomessa, niin missä sen vietät ja mitä silloin tapahtuu?
1: Ähm, ei ole ehkä mitään yhtä paikkaa, mutta... Kyllä, siihen sisältyy varmaan aika paljon urheilua ja sitten yhdessäoloa sellaisten ihmisten kanssa, jotka, joiden kanssa me voin jakaa sen urheilullisen intohimon. Se voi olla hyvin monessakin paikassa.
0: Urheilussa. Vielä sellainen, että urheilet sä ympäristössä vai luonnossa? Sekä että, sekä että, molempia, sekä, sekä niin kuin
1: vaikka. Missä Suomessa on paras lenkkipolku? Paras Suomen lenki. paras lenkkipolku. Suomen paras lenkkipolku. No, siis Helsingissä täytyy sanoa, että keskuspuisto on kyllä huikea. Et se, on ihan, se on kyllä kansainvälisesti katsoa ihan huikea. Ja tota, joo, siis puhuttiin Suomesta.
0: Joo, puhuttiin Suomesta ja nyt me lopetetaan tämä puhe tähän. Tuhannet kiitokset Jari, oli todella nastaa saada keskustella hyvin toimintayhteiskunnasta sun kanssa. Kiitos, oli mukavaa olla